All right, can I do? Euh, bonjour tout le monde. Vasilisa, votre mangeuse compulsive addict au sucre, est-ce que vous m'entendez Apparemment, vous m'entendez, donc c'est super. Merci beaucoup, Elisabeth. Bonjour tout le monde. Bienvenue à cette session. Le thème, c'est la 11e étape. Je m'appelle Michael P. Je suis addict à la nourriture et le modérateur pour cette session. Nos conférencières sont Kim S. et Sandy. Cette session est interprétée simultanément en français. Si vous préférez l'écouter en français, vous pouvez cliquer sur le petit globe traduction et choisir français. Il y a la transcription directe disponible, mais seulement en anglais. On va commencer par la prière dans la sérénité. Mon Dieu, donne-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse de reconnaître la différence. Donc dans cette session, on aura deux conférencières qui auront 20 minutes chacune et après, donc, les spectateurs pourront poser des questions conférencières. L'audio de cette session est enregistré, il n'y aura pas de euh, modification. En parlant durant cet atelier, vous donnez le consentement à être enregistré. Ce sera disponible en ligne ou en tant que podcast bientôt. Voici quelques infos à propos de ce webinaire. Vous voyez que dans ce webinaire, on ne peut voir que les conférenciers et les panélistes. Les spectateurs ne peuvent pas se voir les uns les autres et ne sont pas visibles aux gens qui sont sur le panel. Les spectateurs sont sur moi automatiquement. Si vous voulez poser des questions conférencières, vous pouvez utiliser la fonction euh, questions et réponses et euh, utiliser le chat pour euh, les commentaires encourageants. Respectez l'anima de tout le monde, notamment éviter de faire des captures d'écran ou euh, des enregistrements audio. Donc, euh, du coup, pour euh, les, confér les conférencières, vous aurez un rappel cinq minutes avant la fin du temps et euh, quand le temps sera fini. Et comme vous êtes interprété en même temps, s'il vous plaît, parlez lentement. Donc, Sandy, tu passes en premier, c'est ça Donc, bah, à ton tour, Sandy. Merci, Michael. Merci beaucoup. Bonjour tout le monde, je m'appelle Sandy. Et je, viens du je viens de Massé-Chaussette et je suis une autre mangeuse compétitive en établissement et très reconnaissante. Et je suis dans le programme activement depuis 2012. Et j'ai plusieurs années d'abstinence complète et continue. Je vous en dirai un peu plus plus tard. Je pense euh, que j'ai eu ma première crise quand j'avais 12 ans. Et après, j'ai fait, euh, fait le yo-yo. J'étais une vieille routarde des régimes. Je pensais que les régimes allaient régler tous mes problèmes. Je pensais que quand je perdrais le poids, je pourrais euh, garder ce poids-là, changer mes comportements alimentaires. Et je pensais que ma vie commencerait seulement quand j'aurais perdu le poids. Donc, une, beaucoup de fausses convictions et d'options qui étaient super fatigantes. J'allais euh, chez tous les médecins, euh, je faisais des jeûnes, je faisais plein de trucs pour essayer de régler le problème qui n'était pas vraiment le problème, en fait. Le problème, c'était une allergie physique, une obsession mentale. Ce n'est pas 
un problème de poids. En fait, la nourriture et le poids, c'était euh, mon filet de sécurité. Ça m'a sauvé la vie à certains moments. La nourriture, c'était comme un médicament pour moi. Ça me faisait sentir mieux, ça me permettait de m'évanouir presque des, du, coup, du, du sucre, du gras. Du coup, mon poids maximum, c'était 150 kg et je maintiens une perte de poids depuis que je suis... Euh, Donc, en fait, euh, et, et le maximum de poids que j'ai perdu gagné, ça correspond au poids de trois ou quatre personnes. Donc, c'est beaucoup. Donc, c'est beaucoup, beaucoup d'efforts pour régler un problème qui n'en était pas. Donc, pour mon poids, c'était comme une armure qui me protégeait du monde, qui me, garde, qui me tenait en sécurité, qui me permettait d'établir mes limites quand je ne pouvais pas les fixer moi-même. C'était quand j'avais 48 ans, j'ai commencé à toucher mon fond, j'avais le diabète, j'avais une pression euh, artérielle haute. C'était une urgence. C'était une urgence magnifique. Mon, ma dernière grande perte de poids, et c'était un régime liquide, mais ça n'a pas aurait dû tout régler, non J'aurais dû être super après ça. Et en fait, non. Après, non. J'étais déprimée, j'étais anxieuse, je ne savais pas que... Je ne savais pas comment établir mes limites. J'avais l'impression d'être nue tout le temps parce que je n'avais pas mon armure de poids et je n'étais pas prête à, à affronter le manque d'intimité de mon mariage, mes finances. Donc, j'ai repris tout le poids. Et c'est ça qui m'a amenée euh, dans, les, dans les salles en 2012. Donc, et du coup, donc, parlons de Dieu maintenant. <rire> Donc, pour, euh, pour donc améliorer mon contact conscient avec ma puissance supérieure. Maintenant, j'ai compris que et je suis entrée par vanité, mais je suis restée pour la sanité, pour la santé mentale. Je suis là pour avoir une, rela une relation plus approfondie avec Dieu. C'est ça, mon, mon nouveau travail aujourd'hui. C'est tellement sa satisfaisant et magnifique. Désolée. Je vais juste fermer, fermer les fenêtres parce qu'il y a plein de trucs euh, qui, qui brillent et qui, me, qui font que je suis distraite. Du coup, comment est-ce que j'améliore ma relation et mon contact avec Dieu Du coup, j'ai besoin d'abord d'être vraiment honnête par rapport à mon contact conscient avec Dieu. Moi, ce qui s'est passé, c'est que j'ai travaillé les étapes avec euh, une nouvelle marraine. Donc, euh, à l'été 2020, et finalement, j'ai été honnête. Donc, avec le Covid, je ne me retrouve plus trop dans les dates. Je, me, je suis vraiment, j'ai été dans la rigoureuse honnêteté. Donc, fais confiance à Dieu, fais ton nettoyage intérieur et fais confiance. Et elle, aide les autres. J'ai vraiment, j'étais super douée pour aider les autres. Moi, je suis née dente, donc euh, j'ai toujours été dans le rôle de la sauveuse un peu. Je travaillais sur, du coup, faire le nettoyage de printemps à l'intérieur avec les étapes, simplifier, faire des amendes honorables et mon ressentiment envers les institutions, mais je ne faisais pas confiance à Dieu. Donc, j'avais mon tabouret à trois pieds et il y a un de mes pieds qui était super branlant, quoi. Et du coup, j'ai eu besoin d'admettre ça. En fait, je fais confiance à personne. Donc ça, 
mais j'avais besoin de balance, d'équilibre. J'avais besoin de chercher cette confiance envers Dieu. Donc, la première chose, c'est que j'ai distingué le fait que, OK, j'avais passé la troisième étape, j'avais dit la prière, j'avais dit ça comme si c'était un contrat. Euh, je suis une productrice TV, je suis à la retraite. J'ai fait toute ma vie à New York à, faire, à être en négociation tout le temps. En fait, j'ai écouté un contrat avec Dieu sans le réaliser. Ce n'était pas un contrat honnête. J'étais en mode Dieu, ok, Dieu, je vais m'offrir à toi si seulement tu, euh, tu retires euh, mon égoïsme et volonté déchaînée. Et après, quand tu auras tout fait ça, je dirai à tout le monde que tu as fait ça. Mais tu as besoin de le savoir. Mais moi, je prends des notes. Hein. Je prends des notes hein, de la situation. <rire> c'est tellement arrogant, mais c'est vraiment comment je le ressentais. Et ça m'a pris tout ce travail pour le voir. En fait, avant que j'arrive à ce moment-là, j'ai été élevée dans une, dans, dans une religion spécifique. Ce n'était pas très pratiquant, pas très intense, mais la relation avec Dieu. Mais c'était vraiment... Vraiment une image Père Noël de Dieu. Du coup, quand, par exemple, j'avais des problèmes avec mes finances et que j'avais plus de fric, je disais « Dieu, s'il te plaît, aide-moi avec, euh, avec mon argent. Je n'arrivais pas à me garer. C'est Dieu, s'il te plaît, trouve-moi une place de parking. » Et je disais euh, « Dieu, s'il te plaît, fais que quelque chose cool m'arrive aujourd'hui. » Donc ça, c'était mon Dieu Père Noël. Donc là, j'avais besoin de trouver une vraie relation avec ma vie supérieure. Donc la première fois que j'ai entendu parler des étapes, c'était en 1992. Donc, euh, il disait de euh, choisir ta propre conception de Dieu. Qu'est-ce que tu veux que Dieu soit Et je voulais un Dieu qui était, qui m'aimait, qui était gentil. Et des, des gens m'ont suggéré, écoute des chansons d'amour, comme si c'était une chanson d'amour de Dieu pour toi. Et euh, c'était une super suggestion. Maintenant, j'ai toute une playlist de chansons puissantes, supérieures. Je dis ma playlist parce que chacun doit faire sa playlist, c'est ce qui parle à ton cœur. Je vous parlais à une chanson, mais c'est euh, hors littérature, donc je ferai super avec. Donc, In Your Eyes de Peter Gabriel, In Your Eyes, I Am Complete. Donc, c'est pour me dire que dans les yeux de deux, je suis complète, je suis entière. Donc, j'ai fait confiance à Dieu, God me faisait, Dieu me faisait confiance. Il savait que euh, je n'étais pas sans espoir, que j'étais complète que je n'étais pas complètement cassée et que j'avais de la valeur. Donc ça, c'était 1995-1987. Laisser ces idées entrer dans mon corps. Dieu pense que je suis entière et complète. Et même quand je suis, j'étais toujours euh, en train de négocier, en train de faire un contrat. J'étais beaucoup dans un type de défi. Mais... Mais Dieu avait, j'avais créé un petit trou où Dieu pouvait se glisser pour, bah, juste Dieu, quoi. Donc, c'était le, le seul petit endroit où j'arrêtais de jouer à Dieu et je laissais Dieu faire Dieu. Dieu être Dieu. On a parlé de contact conscient, donc j'avais la playlist. Donc, une, un autre truc que je fais, c'est que je fais... Je fais une pratique de méditation qui est très spécifique et qui est super. Vraiment, ça me calme, ça me met dans un état de conscience autre. C'est vraiment quelque chose de bien pour mon âme. J'ai l'impression de digresser, donc je vais revenir au point précédent. Donc, OK, 
J'ai dit la, troisième, la prière de la troisième étape, mais je ne faisais pas confiance à Dieu. Donc, j'ai l'impression que ce n'est pas vraiment ce que disait la, la troisième étape, la première étape. Ça ne voulait pas dire « Ah, euh, oh, bah, c'est Sandy qui écrit contre moi. Voilà. » Du coup, donc j'avais besoin de le faire. J'avais besoin de le faire différemment. Et j'avais une filleule qui avait commencé à faire les prières dans les deux directions. Donc, la prière dans les deux directions, c'est une technique de prière qui, est, qui a été faite par le, le, le groupe Oxford. Le, le groupe Oxford dans l'OEAO, où Bill a rencontré le docteur Bob, qui a précédé l'EAA. Et du coup, ils avaient euh, un exercice tous les matins. Et, euh, ils étaient en silence. Ils lisaient de la littérature spirituelle. Ils prenaient euh, du papier et un crayon et ils demandaient une question à Dieu. Et ils écrivaient la réponse qu'ils entendaient. Donc, une, une filleule faisait ça dans chaque réunion tous les matins. Elle le faisait tous les matins. C'était vraiment euh, courageuse et elle l'adorait. Et vraiment, elle s'ouvrait au monde d'une manière dont elle avait fait, elle entendait des choses vraiment. Donc, j'ai commencé à faire comme elle, j'ai commencé à faire cette prière dans les deux sens, et vraiment divin. Dans le groupe, donc, du coup, je vous donnerai, euh, je, je vous donnerai mon contact personnel plus tard euh, pour... Euh, j'ai commencé une réunion euh, OA euh, de prière dans les deux sens euh, officielle. Je vous donnerai euh, les informations plus tard à la fin quand je vous donnerai euh, mes, mon, mes contacts. Je vous donnerai mon email et je vous pourrai donner les liens pour ces réunions qui sont super. Donc, ce qu'on fait dans cette réunion, du coup, on est en silence, on écrit les questions et on, et on, on écrit les réponses pour 10 minutes et après on partage tous ensemble. Et ce qui se passe, le miracle, c'est que c'est que vraiment, je commence à distinguer donc, mon ego de la voix de Dieu. Et après, la question que j'ai eue quand qu'on qu m'a demandé, c'est bah, comment tu sais que c'est Dieu Et bah, en fait, je ne sais, sais pas officiellement que c'est Dieu. Il n'y a pas genre, il euh, n'y a pas un buisson ardent, il n'y a pas. C'est pas la peinture de Michelangelo, vous savez, le doigt de euh, Dieu et Adam, là, qui se tient de la main. Mais je sais où est mon ego, je sais où est ma part personnelle. Je commence à distinguer ma volonté déchaînée de la volonté de Dieu. Et j'ai hâte de le partager avec... Euh... Et si je me dis, oh, j'ai écrit un truc trop cool, j'ai trop hâte de le partager avec tout le monde, ça, c'est mon ego. Du coup, j'ai vraiment... J'étais dans ce processus, mais j'étais un peu à droite, à gauche, pendant un an et demi. Je me demandais, qui m'écrit Qui me parle Parfois, parfois c'est ma, ma puissance supérieure, c'est la personne qui me, le plus, le plus, qui me connaît le plus, qui m'aime comme je suis, qui pense que je suis assez bien. Qu'est-ce que c'est bien, assez bien pour une perfectionniste comme moi Ça veut dire que je suis assez bien. Parfois, c'est cette voix-là. Parfois, c'est juste l'intuition. Parfois, c'est juste la voix de mon intuition. Parfois, j'ai l'impression que c'est Dieu. Et tout, tout, tout est OK, en fait. Tout moment passé à améliorer mon conscient avec Dieu, c'est mieux que du temps passé à lire des romans, euh, binger euh, des, 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 des séries TV et planifier de manière obs obsessionnelle ma nourriture. Ça n'arrive plus trop aujourd'hui avec mon plan alimentaire, mais avant, quoi. 
Donc, parlons, euh, parlons un peu plus de comment parler à Dieu, l'intuition. Donc, qu'est-ce qui s'est passé, du coup, pendant cette année, une an et demi, où j'ai essayé vraiment d'améliorer mon contact conscient avec Dieu Moi, les, les séances d'écriture que j'ai eues avec ma passe, c'est en étant le message qui ressortait, c'est arrête d'essayer de faire, de, de, arrête de faire tant d'efforts. Moi, j'essaie de faire la, de trouver la bonne formule, la bonne recette qui va tout améliorer pour toujours être en contact avec Dieu. Et je serai toujours paix, je serai toujours sereine. Et Dieu me dit gentiment, en fait, dans, quand j'écris la prière à distance, que bah, ça va sûrement pas se passer comme ça. Ce sera pas du tout rien. Il n'y a jamais de tout ou rien. Tellement, ça a tellement de valeur pour moi. J'ai entendu ça beaucoup en réunion. Je ne peux pas être heureuse tout le temps. Et moi, c'était un moment de... Quoi Je ne peux pas être heureuse tout le temps Tout le temps Mais, mais pourquoi Mais, mais euh, qu'est-ce que je cherche depuis 60 ans, là Oups Du coup, c'était un moment où je me suis dit bien sûr que je ne peux pas être heureuse tout le temps parce que ce n'est pas, pas le bonheur, juste j'existe. Je ne veux pas devenir trop existentialiste et tout, euh, voilà, mais, euh, mais ça m'a convenu d'apprendre que je ne pouvais pas être heureuse tout le temps. Et ce n'est pas, pas un but qui me sert, en fait. C'est super d'essayer de lâcher mes boulets et d'essayer d'être plus heureuse et de me bloque de mon contact conscient. Mais c'est pas réaliste, c'est perfectionniste de penser que je vais aller arriver à un état vraiment de bonheur, de parfait. C'était naïf de ma part, mais, okay, mais c'est OK en fait. J'essaie de vous transmettre ça, que maintenant, aujourd'hui, je ne me tape plus dessus. Il te reste cinq minutes, Sandy. Merci, Lisa. Et de... Je ne suis plus en train de me tatouer parce que je ne suis plus la personne la plus spiritueuse, spirituelle, la plus glorieuse. J'avais vraiment cet objectif super haut pour moi-même. Et je pensais que je pensais qu'en fait, je pouvais arriver à cet objectif si seulement je faisais assez d'efforts. Mais j'ai appris qu'aujourd'hui, ça ne marchait pas. J'ai arrêté de faire ça et c'est super. C'est assez. Je suis assez bien. Un message, je suis assez. Que je veux entendre que mes filleuls, mes amis et mes, mes enfants, j'ai envie d'entendre qu'ils sont, qu sont d'entendre c'est tu es bon. C'est ça, développer mon contact conscient avec ma puissance supérieure. Est-ce que quelques minutes, donc je réfléchis pour voir s'il y a d'autres choses que je veux vous dire à propos du contact conscient avec ma puissance supérieure Non. l'impression d'avoir tout. Un peu juste. Super contente. Merci beaucoup d'être venue aujourd'hui. Je, je suis juste reconnaissante. J'adore les conventions. Vous pouvez me voir tout le temps, hein, ça vous le savez. Vous voyez mon visage tout le temps. J'adore. Et je suis super contente de pouvoir revenir et faire une convention. Et je vous remercie, vous tous, d'être là aujourd'hui. Merci beaucoup. Merci, Merci Sandy. Sandy. Merci beaucoup. Merci Sandy. beaucoup. Merci. Donc, notre deuxième conférencière, c'est Kim. Et euh, Kim S. sur la parole. Bonjour tout le monde, je m'appelle Kim. Je suis un accro de la nourriture et aussi une survivante 
d'une rechute et je vais en parler euh, aussi. Je voulais dire merci et bienvenue euh, aux nouveaux venus, particulièrement qui sont en ligne avec nous. Quand on se rejoint comme ça, tous ensemble, on est capable de rester abstinents tous ensemble. On ne peut pas faire ça sans communauté. Et aussi, je veux dire qu'il faut que vous preniez cela qui vous convient et vous allez oublier le, le reste. Donc, pour moi, c'est le gros livre qui me dirige, il me donne la direction, c'est l'autorité dans ma vie. Et c'est là où mon histoire commence. J'ai qualifié comme accro de la nourriture. Je viens d'un petit lieu au nord de Kingston, c'est Westport qui se trouve sur le bord d'un lac et c'est la vie tranquille. Je suis à la retraite déjà presque deux ans. J'étais un agent de parole du système de parole. J'étais... Je blague, mais j'étais comme en prison pendant 42 ans dans le système de parole. Et, euh, et c'est ça, c'est la mise en liberté avec condition. Donc, euh, j'étais en feu euh, comme accro, mais j'ai commencé à trouver le guérisson en 1900. 92, j'étais désespérée, j'étais en panique totale, je ne savais pas quoi faire. Je suis anorexique, boulimique, une autre mangeuse et aussi une boulimique de l'exercice quand je suis en dépendance active. Je veut dire que quand je suis entrée dans le mouvement, j'étais désespérée, je ne savais pas, parce que mon corps euh, n'exprimait pas ce fait euh, d'être accro de la nourriture, donc je niais ça très facilement. Et j'ai rencontré une personne, un parent d'un des amis de, de, de mon enfant. Et cette personne parlait avec euh, le vocabulaire du mouvement, et j'ai aimé ça beaucoup. Elle a dit, où est-ce que vous avez appris ça? Elle a dit, euh, il faut venir. Donc, je suis venue et vous devez comprendre que j'étais rebelle. C'est comme ça que je suis, c'est ça que je suis. C'est euh, ma nature et ça fait partie de mon, ma caractéristique d'accro. J'y suis allée. Il y avait beaucoup de choses qui ne, qui ne, qui ne me convenaient pas, mais j'ai entendu ce qui est suivant. Il ne faut pas décider qu'on va rester ou on va partir avant six réunions. J'ai suivi ce conseil et je ne prends pas la direction, je suis rebelle. Et quand ça m'a été suggéré, j'ai dit, euh, je me suis dit, je vais rester pour six réunions. Donc, à la deuxième ou troisième réunion, j'ai dit, mon Dieu, j'ai compris ce qui ne va pas. Je suis accro de la nourriture. Je n'ai pas l'air d'avoir une dépendance de la nourriture. Mais j'avais euh, des problèmes de régime, euh, de manger, euh, des, des cuites, si on peut le dire. Et 
j'ai compris pourquoi j'avais tellement peur, pourquoi j'étais tellement anxieuse, pourquoi je jugeais tout le monde tout le temps. Mon problème, c'était moi. Le problème, ce n'était pas que je n'aimais pas cette personne ou cette personne que mon boulot était trop difficile, mon emploi. C'était pas tout ça. C'était ma réaction à tout ce qui se passait dans ma vie. Je suis honorée d'être ici pour parler de l'étape 11. C'est une des étapes avec laquelle je ressens une connexion profonde parce que je l'utilise chaque jour. Je suis ici depuis 1992 et je reçois des bijoux d'inspiration de, des gens. J'ai entendu il y a beaucoup d'années, il y a longtemps, et je veux partager ça avec vous. Et c'est que je me réveille ce matin, euh, chaque matin, excusez-moi, et je suis un vaisseau vide. Et je suis vide jusqu'au moment où je redémarre ma connexion avec Dieu. Ma puissance supérieure, c'est pas Dieu, c'est euh, une. Euh, je fais des, des traditions euh, de feu presque païennes. Euh, et c'est comme ça que j'utilise des bougies pour faire cette, euh, parcours, ce parcours à Dieu. Donc, j'invite ma puissance supérieure. Je fais la prière de sérénité, la prière de troisième étape et de septième étape. Et j'imagine une parapluie rose et je vois des gouttes qui, qui tombent d'amour et de foi. Et je pense à mes amis et des gens particulièrement qui ont particulièrement besoin de mon appui. Donc, j'ai un cousin qui est à l'hôpital et c'est un problème de d'insuffisance de, de, rénale et il a besoin de mon appui maintenant. Et donc, ces prières, je les fais pour commencer à remplir ce vaisseau vide avec des choses spirituelles. Et ça, c'est la raison pour laquelle je ne commence pas ma journée avec du café et de la, des nouvelles. Parce que je veux qu'il y ait dans mon vaisseau euh, des choses spirituelles et belles. Si je commence à lire les nouveaux, je consomme ça comme je consomme les aliments. Pas de façon saine. Et donc, je veux parler un peu. J'ai dit que le gros livre, c'est mon autorité sur les étapes. Si ce livre me dit, comme rebelle, que je dois le faire comme c'est écrit, parce que moi, j'ai ma volonté. Je veux le faire comme moi je veux. Je veux jouer avec. Je veux oublier des parties et puis choisir seulement ce, que, ce qui me convient. Mais je sais que les instructions dans le gros livre sont euh, essayées, ont été essayées, ont été vérifiées et sont vraies. Donc, pour moi, c'est un programme de vérité et je ne suis pas du tout différente de tous les milliards de gens qui se sont rétablis avec l'aide 
de, du gros livre. Donc, étape 11, nous avons cherché par la prière et la méditation à améliorer notre contact conscient avec Dieu tel que nous le concevions. J'arrête là. Donc, contact conscient avec Dieu. Ça veut dire que sciemment, je cherche ma puissance supérieure. Et les instructions dans le gros livre pour l'étape 11 sont à la page 86 et 87. Et ce qui est écrit m'aide à savoir comment je dois tendre la main à ma puissance supérieure. Donc, pendant la journée, en tout temps, même pendant la nuit, je dois tendre la main à ma puissance supérieure. Et je le fais sciemment parce que c'est une pratique. Et c'est une pratique, et quand je pratique cela, je sais que quand quelque chose m'arrive, il faut que je dise mon, euh, à ma puissance supérieure euh, qu'il aide les gens qui ont des problèmes. Et donc, euh, je demande seulement de connaître sa volonté. C'est tout. C'est tout ce que je veux. Sa volonté à notre égard. Quelle est ta volonté aujourd'hui Et donc, on vit de jour en jour. Donc, c'est un programme, un mouvement journalier. Et donc, j'attends sa réponse. Je prie et puis après cela, on se détend et on attend les réponses. Et j'ai eu des réponses électrifiantes. Euh, j'ai eu des euh, réponses euh, époustouflantes. Et qu'est-ce que ça veut dire? Quand je suis pleine de, de peur et de colère, je veux avoir la puissance, le pouvoir de ne pas agir en colère ou en peur. Donc, je veux savoir quel est mon contact conscient avec Dieu, quelle est sa volonté à mon égard pendant 24 heures et je demande de me donner la force de l'exécuter. J'aime ça tellement parce que ça, c'est ce que je fais absolument quand il y a des problèmes. Je me trouve dans la peur et dans la colère. Et quand je suis, je suis abstinente maintenant, avant j'avais la nourriture qui m'aidait à alléger ma situation. Mais maintenant, je n'ai pas d'aliments, je n'ai pas d'autres substances. Donc, ma nourriture interne, ce sont mes défauts de caractère. Donc, c'est la colère et la peur. Et quand ça monte en moi, je sais que je vais chercher des médicaments internes qui m'aident à, à me débrouiller donc des médicaments spirituels. Avant 82, je faisais un contact conscient seulement avec la nourriture. C'était les chips, c'était le chocolat, et c'était un contact conscient qui durait seulement jusqu'à ce que la nourriture dans le sac était finie. Donc ça ne perdurait pas quand je voyais que ça allait être vide, le sac, euh, la culpabilité euh, 
me revenait, c'était encore plus forte qu'avant la, la cuite. Donc, quand je, je suis entrée dans ces salles, on m'a dit que j'ai un problème et que je suis impuissante devant la nourriture. Donc, cette puissance de la, qui, qui provient de la nourriture, ça se termine au fond de, du sac. Donc, j'ai besoin d'une puissance supérieure qui est durable et qui va m'aider pendant 24 heures. J'ai trouvé ma puissance supérieure. Je l'ai trouvée dans le mouvement. Ça a commencé comme un dieu punissant parce que c'est comme ça que j'étais élevée et ça ne marchait plus, pas du tout pour moi. C'était mon expérience à moi. Et quand je suis entrée dans le mouvement, à un moment donné, très tôt dans, dans le mouvement, je suis allée au, euh, à la baie Fundy euh, en camping et j'ai vu les, les marées de la baie Fundy et j'ai vu la puissance de cette marée. Et euh, j'ai compris que ça, c'est ma puissance supérieure. Donc, j'ai pris la puissance de la nature euh, époustouflante comme ma puissance supérieure. Et c'est comme ça que ça s'est formé euh, dans le mouvement. Et ça reste ma puissance supérieure. Mais j'avais nul, nul, zéro. Ma puissance supérieure était euh, la nourriture euh, et c'était... Euh, et, 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 et c'était euh, du junk food, la, la malbouffe, quoi. Et c'est pas, c'est la puissance supérieure qui m'aide à gérer ces 24 heures. Et donc, j'appelle à cette puissance et je demande, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Dans mon emploi, comme un agent fédéral de la probation, vous savez que dans une pénitentiaire, je suis entourée par des accros, par des dépendants. J'ai compris que je pouvais avoir de la compassion pour des gens malades, pour des autres gens malades. Et pendant des entrevues avec des détenus, avec des prisonniers, des prisonniers de temps en temps me disaient vous, avez, vous, êtes, vous faites partie d'un mouvement et je disais oui, je ne cachais ça jamais. Donc, dans le cadre de mon travail, je pouvais offrir la compassion aux autres accros. Donc, vous avez cinq minutes. Merci. Et de leur offrir la gentillesse humaine, de les entendre, de les écouter, de les voir. Et ça, c'était une expérience merveilleuse pour moi. J'ai beaucoup vu là-dedans. J'ai vu des prisonniers, mais j'ai vu aussi des gardiens, du personnel, qui s'étaient tordus, qui avaient des maladies spirituelles cruelles. Et j'étais en prison, comme je dis, 34 ans. Et je crois que je suis sortie de cet emploi plus spirituel que, que moi je l'étais au début. C'est un lieu toxique, mais je n'y pensais pas. Chaque jour, j'y venais 
Et chaque jour, j'exécutais mes fonctions d'agent de probation. Donc, j'ai compris qu'il faut toujours avoir un contact conscient. Chaque fois quand quelque chose me déroutait, j'utilisais cette puissance. Et c'était une puissance qui n'était pas la nourriture. Et donc, la puissance n'est pas mes défauts de caractère. Bien sûr, j'en ai encore. Je travaille euh, sur ma sobriété émotionnelle. Je suis à la retraite et j'ai de l'espace pour le faire. Et j'essaie de travailler sur la sobriété euh, émotionnelle. Donc, j'ai choisi non seulement l'abstinence de la nourriture, mais aussi l'abstinence de toute substance qui change euh, l'état mon état mental. Donc, quand j'ai commencé en tant qu'accro, je disais, c'est l'action que je dois entreprendre, dois entreprendre et je dois le faire tout de suite. Maintenant, je comprends que j'entame toujours un processus et que ce processus va se dérouler peu à peu et il va avoir des retours en arrière. Mais je dois être contente pendant le processus. Je ne veux pas euh, à penser seulement au résultat. Et, et ça fait euh, partie d'être plus mature. C'est de la maturité. Ce n'est pas écrit ici que je vais être heureuse en faisant les étapes. On me donne la direction comment les faire. Et je suis très, très heureuse d'être ici à cette conférence formidable. Les conférenciers et conférencières sont euh, aussi formidables dont j'ai euh, reçu du programme ici et euh, je me lève le matin, je prie, je fais mes méditations comme ce matin et j'étais aussi nerveuse ce matin. Donc j'ai demandé à ma puissance supérieure de m'aider avec mes pensées, d'inspirer, de, 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 m'inspirer avec les mots et de se trouver dans ma, mon cœur pour que je puisse trouver des mots qui seront utiles pour des gens ici, pour que vous puissiez prendre des décisions formidables dans le mouvement et d'entreprendre les actions aussi formidables. Et l'étape 11, c'est une étape de croissance, d'action, parce que j'avais mentionné pendant l'introduction que je suis une survivante de rechute. Ce qui s'est passé pendant la rechute, c'est que je laissais les crises et autres choses devenir ma puissance supérieure. Et j'ai mis ma puissance supérieure en arrière-plan et la maladie a pris euh, le devant. Et donc, j'ai rechuté pour de vrai et je n'ai pas trouvé la puissance supérieure dans les sacs de nourriture, mais j'ai compris que mon contact conscient, conscient avec Dieu, c'est là où je dois être pour maintenir mon abstinence, ma spiritualité émotionnelle, ma sobriété émotionnelle. Et j'aime ça. Dans le gros livre, c'est écrit que l'étape 11, ça marche. Ça marche, ça marche pour de vrai. Et c'est tout, c'est un paragraphe autonome en ce qui concerne l'étape 11. Donc, je crois à ce livre. Ce livre, c'est mon autorité. 
Donc, si le gros livre me dit, à la page 88, ça marche, ça marche pour de vrai, j'y crois. J'ai commencé à zéro et j'ai rempli euh, mon vide euh, avec spiritualité ce matin et je continue à le remplir pendant toutes, toutes les 24 heures. Et merci, merci beaucoup. Merci beaucoup de votre service. Donc, on va Merci maintenant beaucoup, commencer euh, les questions et les réponses. Maintenant, du coup, euh... Ah, euh... je vais lire les, les questions du coup, aux conférencières. On a déjà quelques questions. Comment est-ce qu'on conserve son contact conscient quand le monde autour de nous est super bruyant et plein de distractions Est-ce que tu veux que j'aille, que je commence Ok, merci. Du coup, le monde, bien sûr, est bruyant. Je ne vis pas dans un petit nuage rose, pas du tout. Et c'est pratiqué. Je pratique, parfois j'oublie, hein, parce que bah, je suis humaine. Et je fais des erreurs parce que je suis une humaine et j'accepte ça. Comme je l'ai dit plus tôt, je suis assez. Et je prie tous les matins, je demande à Dieu d'avancer pour moi et euh, le pouvoir, la force de l'accomplir. Et bien sûr, parfois, le monde est bruyant autour de moi. J'ai besoin de prier. C'est tout ce que je sais, tout ce que je, tout ce que je connais. Je dois... Je dois dire les prières septième et onzième étape, c'est les seules choses que je sais faire. Je dis les prières de la septième et de la onzième à plus supérieure et ça marche, vraiment ça marche. C'est la seule chose. J'ai travaillé euh, en prison pendant plus de 20 ans. Bien sûr que le monde était bruyant, j'ai eu des périodes difficiles. Euh, ma mère est décédée. La seule chose que je savais faire, c'était prier. C'est tout ce que je pouvais faire. Et je sais que ça marche. Il n'y a pas de prof scientifique, mais j'utilise ça. C'est tout ce que j'ai. C'est ça pour moi. Ok J'ai lu cette question. Je pense que je ne m'accroche plus au contact conscient. Je ne suis plus en train de tenir le truc dans les mains et essayer de m'absenter. Ne t'accroche pas, juste continue, persévère. Quand le monde euh, autour de moi est distrayant, qu'il y a des choses qui brillent autour de moi et qu'il y a du drama, juste continue à revenir, continue à appliquer le programme. Pour moi, il n'y a plus besoin de s'accrocher. Il n'y a, y a pas besoin de faire ça. Donc, c'est comme ça que je fais. Et aussi, et aussi moi genre je m'abstiens de lire les infos donc que ce soit sur à la TV ou les médias donc parfois si j'ai envie de calme j'ai envie j'ai besoin de poser des actions pour être dans ce calme là merci Sandy autre question à Kim Kim qui demande si, si Kim peut poster ses, son, son contact genre téléphone ou mail dans le chat
quel est le type de méditation euh, que vous pratiquez et comment est-ce que vous communiquez avec votre puissance supérieure pendant la méditation Sandy, du coup, moi, ce que je fais, euh, ce qui me plaît, c'est la prière à deux sens, comme j'ai dit. Je le fais de manière imparfaite, j'essaie de le faire tous les matins. Euh, de la méditation en gribouillant sur un papier ou en écoutant de la musique. Oh, attendez, il y a un truc que j'ai oublié de vous Oui, je voulais vous montrer. C'est un dictionnaire donc, euh, qui pourra dater euh, de 1935. Et euh, merci Kim, parce que tu étais tellement éloquente à propos du Big Book. Un mot qui me parle, c'est que la définition de certains mots a changé avec le temps. Le, de, donc, la définition de méditation en 1935, l'époque où a été écrit le Big Book, dans ce dictionnaire, ils disent dans ce dictionnaire, méditer, c'est contempler, c'est euh, rester dans la pensée et être dans un état de réflexion. C'est très différent du sens qu'on a aujourd'hui. Pour moi, dans la méditation, c'était vraiment euh, me vider, vider l'esprit, vider euh, mon corps. Et en fait, quand ils ont écrit les instructions pour la méditation, en fait, ils ne disaient pas la même chose que nous, on dit qu'on pense à la méditation aujourd'hui. Donc, c'est penser à Dieu. Parfois, c'est juste avoir ce petit espace dans ma tête. Parfois, ça m'arrive quand, euh, quand c'est l'aube et j'ai l'impression d'avoir une vision dans ma tête de, de l'eau. L'eau qui est, qui est fluide, qui sent bon, un, un ciel rempli d'étoiles. Trouver un endroit où je suis heureuse, où je me sens bien et juste aller dans cet espace-là dans ma tête. Kim, est-ce que tu voudrais euh, donner ta réponse Kim, je t'adore cette question. Merci beaucoup, Sandy. Et la méditation, pour moi, c'est un peu vider mon esprit parce que comme je suis une addicte, mes pensées font pop, 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 pop dans ma tête, vraiment. Et euh, très rapidement, je perds le C'est hors de contrôle totalement et je vais vers la nourriture. Et je sais que je, je, je suis complètement overwhelmed, je perds ma sérénité et je perds mon pouvoir d'avoir la raison par rapport à la nourriture. Du coup, la, ma puissance supérieure, les étapes, me donnent de la discipline. En fait, je pense, ce qui compte, ce n'est pas comment on prête ou on médite. La discipline, c'est juste le faire, en fait. Il y a certains jours où je peux être super zen, où je peux le faire tranquille et juste je respire. Et il y a une pensée qui arrive et juste je la laisse passer. Et on s'en fiche en fait du content ça dure. Mais une minute de méditation, c'est génial. Si je peux faire trois minutes, c'est toujours génial. Et ce jour-là, il y a 3000 réunions de travail. Juste le faire, même 30 secondes, c'est génial, mais ce n'est pas négociable. C'est comme ça que je me sens à propos de la deuxième étape. Aucune des étapes n'est négociable. Si je fais l'appel après la première étape, bah, ça ne va pas marcher. Hein. Si je ne fais pas la troisième étape, ça ne va pas marcher. Et si je ne fais pas la deuxième étape, je vais vraiment avoir des gros problèmes. Donc, donc oui, j'essaie de trouver ce calme. Je compte mes respirations. Et on s'en fiche de combien de temps je le fais, on s'en fiche de si ma journée est super occupée. Et pendant la journée, parce que oui, dans la onzième étape, un aspect 
dans le big book, euh, c'est que je suis supposée le faire tout au long de ma journée. Si euh, je, à un moment, je suis, je suis énervée, j'ai besoin juste de penser dans ma tête et de clarifier tout ça avec ma PS. Merci à vous deux. La, la prochaine question. Du coup, comment est-ce que vous êtes, vous êtes consistante dans votre pratique du programme quand vous êtes en vacances, quand vous êtes euh, hors de chez vous, quand vous êtes avec de la famille ou de la compagnie Du coup, je viens d'une famille d'addicts. Donc, donc croyez-moi, je parle de mes origines familiales. Ce n'est pas là où j'en suis aujourd'hui, mais avec la maladie de ma mère et son décès, j'étais euh, enfermée dans une maison avec toute ma famille d'addicts. Donc, c'était super dur parce qu'il y avait des trucs énormes émotionnellement avec la situation et avec le fait que tout le monde autour de moi au sommet et avec... Et avec je veux dire, les personnes qui consommaient, ils n'aimaient pas le fait que moi, je sois abstinente. Du coup, juste, je leur ai dit ce que moi, je faisais. Et juste, j'ai continué. Je me suis construite. Je me suis creusée un espace, un espace calme. C'était pas le... C'était très court parce qu'il y avait beaucoup de gens qui venaient vers les pièces. Mais euh, j'avais beaucoup de chance parce que mon père vivait dans une super maison à Ontario, euh, près de la plage. Et du coup, ma méditation, c'était sortir de la maison et aller à la plage. C'était comme ça que je, moi, j'ai trouvé Sandy. Euh, Sandy. Ah, ça me fait penser au fait que j'ai eu une réunion de famille en août euh, et putain, toutes mes, les, bo les bonnes pratiques que j'avais développées avec le programme pendant trois jours, j'ai l'impression que tout avait été jeté aux ordures. Quoi. Pour moi, la leçon, c'est ne, ne pas passer des longs moments avec ma famille. Mais euh, c'était une super belle leçon. Merci, Dieu. Merci à vous deux. Du coup, Comment est-ce que tu maintiens la prière dans deux sens euh, sur le long terme J'ai fait la prière à deux sens régulièrement pendant un moment et après, euh, j'ai manqué un jour ou deux et puis j'ai réalisé que j'avais arrêté d'écrire ma PS. Je pense qu'avec le temps, ça change beaucoup. Donc, j'étais très régulière pendant une année grâce à cette réunion qui est à 5h30 du matin donc moi, j'étais tellement époustouflée de me réveiller aussitôt juste pour faire de la prière à deux sens. Et du coup, maintenant, c'est un peu dans ma routine. Du coup, Dieu me pointe gentiment vers ça. Pour moi, euh, c'est important. j'ai besoin de trouver une manière qui me convient et de continuer à le faire. En fait, ça, ça évolue avec le temps. Et laisser, laisser ça lâcher et laisser Dieu nous dire quelle est la pleine évolution. Demander à, ta, à, ta, à ma puissance supérieure quelle est la meilleure manière d'entrer en contact avec elle pour aujourd'hui. Et faire cette chose, c'est compliqué et parfois, je peux avoir des très bonnes directions de la part de Dieu. Je suis en mode, oh Dieu, oui, je ferai ça. Euh, Dieu, je veux dire, ça va pas marcher comme ça. Hein. Du coup, un mentor spirituel de moi m'avait dit, 
si tu suis pas les instructions, si tu suis pas les instructions de Dieu, Dieu va bah, arrête de donner les instructions. Tu entendras plus les instructions de Dieu. C'est vraiment une belle leçon pour moi. Merci Samuel Kim. Euh, la manière dont je fais la prière dans l'adolescence, euh, je ne l'appelle pas vraiment comme ça, mais bon, les labels, ce n'est pas ce qui est important. Les étiquettes. Donc, pour moi, j'ai appris très tôt dans le programme que l'outil écriture, c'est très important. Du coup, s'il y a un truc qui me gêne, j'écris. Et euh, j'écris tout, 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 tout jusqu'à ce que j'ai plus rien à dire. Et puis, je réalise que mon problème, en fait, euh, il prend deux pages. Et c'est quoi cet énorme monstre blob qui est dans ma tête En fait, ma réponse au problème est en bas de la page. Ça me fait penser à la quatrième étape. Et du coup, euh, donc, euh, donc euh, au début de ma quatrième étape, j'écrivais. J'écris pour la dixième fois sur ce problème. Qu'est-ce que je ne vois pas du coup, j'ai fait ma quatrième étape, blablabla. Et encore une fois. Et en fait, euh, ouais. là, j'avoue, j'ai pas vraiment compris, j'ai pas vraiment réussi à vous traduire le truc. Du coup, moi, c'est ça, c'est j'écris et la réponse est toujours en bas de la page, ça marche pour moi. Donc, Kim, est-ce que tu peux parler du fait de euh, comment donner de la compassion à des addicts dans la communication et en établissant euh, des barrières, surtout dans le cadre institutionnel, par exemple, en travaillant en prison Moi, du coup, je ne suis pas petite, je suis plutôt je suis petite, dans un espace très masculin. Donc, au début, c'était un grand problème dans l'institution que j'étais. Donc, je devais avoir vraiment des barrières et des limites très, très, très claires, très, très rigides. Même si c'était mon, mon travail il y a un moment où j'avais besoin de dire, là, on ne parle pas de ça, ce n'est pas le sujet. Donc, ça, c'était plus simple. Ce n'était pas des gens de ma famille. Quand mes, mes limites sont un peu euh, branlantes, c'est avec ma famille. C'est très, très dur de leur dire non. Ça fait partie. Et ça fait partie de mon cerveau d'addict. Et du coup, je suis tellement dépassée par les événements. Ça, c'est beau. Oh mon Dieu, je n'ai pas pensé. J'avais pas pensé à... que ça pouvait être comme ça. Du coup, j'apprends. Ça, ma sobriété émotionnelle, la paix dont je parlais dans mon partage. J'ai l'abstinence et la sobriété. Et je suis libérée euh, d'autres substances modifiantes qui comportent l'esprit. Et ça, mon pro, le, premier, le prochain chapitre de mon c'est non, non, c'est une phrase. Et j'ai besoin de ne pas négliger mes besoins. C'est ce que Dieu veut pour moi. J'ai beaucoup de problèmes. Je ne peux pas revenir, je ne peux pas rechuter parce que elle n'est pas le courant. Je demande à Dieu quelle est sa volonté pour moi et, le, et la, la courage de l'accomplir pour pouvoir dire non quand il y a besoin de dire non. Et, et que ce soit vraiment une limite claire. 
désolée, j'étais, il y a quelqu'un qui parlait français dans le chat, était distraite et j'ai, et j'étais en train d'essayer de répondre cette question en français. Euh, du coup, j'étais distraite, désolée. J'ai pas, j'ai pas d'expérience de poser mes limites dans des institutions. C'est plutôt poser mes limites dans les programmes en deux étapes, apprendre. Euh, Ce que je veux dans ma vie, c'est les transformations. Et en fait, la, la, le voyage pour tout le monde avec ses limites, c'est différent de personne à personne. On a le temps pour une dernière question. Comment, comment est-ce que vous terminez votre journée Avec plus de prières, etc. Du coup, Sandy répond. Du coup, je fais, je fais l'inventaire nocturne, comme il est écrit dans le Big Book. Et j'ai un petit document qui organise tout ça pour moi. Et je demande à, à mes filles d'ajouter qu'est-ce qu'on aurait pu faire mieux. Et pour moi, ça aurait une question qui ferait que je me tape dessus. Du coup, j'essaie de le faire de manière un peu différente. Est-ce que c'est juste de me demander, est-ce que j'ai besoin de faire une dixième étape formelle avec un partenaire deuxième étape avant de continuer ma onzième étape. J'essaie de continuer d'être dans ce flot de vie et j'écris trois choses que j'ai bien fait aujourd'hui et trois choses pour lesquelles je suis reconnaissante aujourd'hui. Et aussi, je demande à Dieu quelles sont les mesures correctives que je pourrais faire par rapport à ce qui s'est passé aujourd'hui. Et du coup, j'essaie d'écouter et j'essaie d'écouter, d'être dans le silence pour pouvoir entendre ce que me dit Dieu. Et du coup, euh, moi, je fais tout sur téléphone, j'écris pas à la main. Il y a plein de gens qui me disent qu'écrire à la main, c'est mieux, mais parfois, euh, c'est plus facile pour moi d'écrire sur téléphone. Du coup, je fais ça tous les soirs et j'envoie ça à ma marraine. Du coup, un peu pareil, je fais une, euh, un inventaire de ma journée. Je ne vois pas tout à ma reine, mais je fais cet inventaire de ma journée. Moi, je, je finis quand même sur la prière. Il n'y a pas un jour où je prends pour acquis euh, le fait que je suis abstinente. Je suis euh, addict à la nourriture. Je ne considère jamais ça comme un acquis parce que je sais d'où je viens et je sais à quel point j'étais impuissant et à quel point je ne peux pas sortir toute seule. Du coup, je sais que j'ai besoin d'être dans la gratitude si je veux que ça continue. Du coup, je remercie son supérieur de m'avoir donné, accordé un jour d'abstinence et de sobriété. C'est tout ce que j'ai. Parce que si je n'ai pas ça, je n'ai rien du tout. Et je vais revenir exactement là où j'étais avant. Et c'était l'enfer. Et moi, je suis une connasse, en fait, quand... Euh, quand euh, je, suis, je suis pleine de sucre et j'aime pas être une connasse et j'ai pas envie de faire des amandonrames non plus et j'ai pas envie d'être comme ça j'ai envie de faire du tort aux autres je veux pas faire ça, merci merci à tout le monde pour votre service y compris les interprètes merci beaucoup tout le monde Merci.
Ok. Donc, on va fermer la réunion avec la prière de la sérénité. Mon Dieu, donne-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Merci à tout le monde. Du coup, il y a une pause de 15 minutes et après, il y a une série d'ateliers. Merci tout le monde. Merci tout le monde, c'était super. Merci tout le monde. Oh Kim, ça s'est vraiment bien passé. Moi, j'ai oublié de parler du Big Book et c'est super parce que toi, tu en as beaucoup parlé. Ça m'est arrivé un jour, un truc comme ça, ouais. Right. Voilà. Donc, est-ce que quelqu'un euh, dans, dans l'auditoire pourrait essayer Donc, euh, les participants, oui, 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 je vous interprète. Donc, est-ce qu'il y a quelqu'un dans la salle qui... Est-ce est est qu'il y a quelqu'un dans la salle qui pourrait écrire dans le clavardage que vous m'entendez, que vous entendez l'interprétation vers le français, si vous pourriez écrire... Voilà. Ah, mais c'est Kimberly. Moi, Kimberly je peux entendre. Entend. Ah oui? Bon. Et puis, okay. si c'est moi, ah, euh, Louise, est-ce que vous m'entendez? Laurence, tu m'entends? D'accord. Okay. D'accord. On va commencer. On va commencer. Diana, mettez-vous en surdine. Vous serez la deuxième conférencière. Donc, bonjour tout le monde, je suis Kimberly, je suis une autre mangeuse compulsive et le sujet de ce groupe, c'est euh, l'étape 12. Nos conférencières sont Laurence et Diana. Cette, cette séance euh, est interprétée simultanément. Si vous préférez écouter le français, cliquez sur euh, le symbole d'interprétation et puis choisir, choisir c'est la langue française. Les sous-titres sont en anglais. Il faut cliquer sur Live Transcript. On va ouvrir avec la prière de la sérénité. Mon Dieu, donne-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne puis changer. Le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Ta volonté, pas la mienne, soit faite. Diana, euh, éteignez votre caméra. Oui, merci. Merci, Sandy. Cette séance euh, euh, se compose de deux, du partage de deux conférencières, après quoi on aura la séance de questions et de réponses. Ça s'enregistre et il ne va pas être euh, rédigé. Donc, quand vous parlez ici, vous donnez la permission d'être enregistré. Cette séance va être euh, mise en ligne et un webinar, c'est euh, seulement euh, en régime de vue, seulement. 
Donc, on ne voit pas les participants, on ne voit que euh, ceux qui sont euh, dans la salle des conférenciers. Donc, si vous voulez poser une question, utilisez la fonction Q&A, questions et réponses, et le clavardage avec des commentaires positifs seulement. Et s'il vous plaît, ne, fait, ne faites pas de capture d'écran ou d'enregistrement audio. Et pour les conférencières, et il y a une personne qui va mettre le chronomètre et qui va vous signaler que vous avez euh, seulement encore cinq minutes. Et on vous interprète, s'il vous plaît, parlez lentement. C'est ma plaisir, mon plaisir d'introduire la première conférencière. C'est Laurence de Rochester, comté, euh, comté Rochester, Rochester, euh, New York. Merci, Kimberly. Bonjour, tout le monde. Je m'appelle Laurence. Je suis une accro. Je, je fais. Euh, je, je, je me contrains dans l'alimentation aussi. Je fais des cuites. Je surmange. Mais je suis un membre de ce mouvement très reconnaissante. Et je suis encore reconnaissante qu'on m'a demandé de faire de service pour cette conférence et pour le mouvement. Donc, l'étape 12. Je vais commencer par euh, remercier ma puissance supérieure. J'ai besoin de cette puissance supérieure, qu'elle soit ici avec moi aujourd'hui. Ma vie n'est pas gérable. Si je ne peux pas connecter avec ma puissance supérieure, surtout quand je dois euh, parler aux autres et quand je dois être vue, j'ai besoin de cette puissance. Donc, je connecte, je me connecte avec mon centre et je demande que mes paroles soient utiles aujourd'hui. Pour quelqu'un qui a besoin de ces mots et puisse ce que moi je dis exprime seulement votre vérité, pas les mensonges qui se trouvent dans mon cerveau, dans ma tête. Merci. qui va me donner une immunité, c'est de travailler avec d'autres. Il n'y a pas d'outil plus, plus utile. Donc, dans les autres mangeurs OA, la personne avec, je, qui, avec qui je travaillais pour la première fois, c'était ma marraine. Ce n'est pas une tâche facile. Ma marraine m'a dit comment travailler ce programme de rétablissement avec des actions à prendre un jour à la fois. Je devais l'appeler chaque jour et je devais lui donner une liste de mes aliments et aussi d'appeler de, de, encore trois personnes chaque jour, d'aller aux réunions, de réclamer mon siège et de partager honnêtement j'ai appris comment être vulnérable. 
elle m'a dit qu'il fallait lire le gros livre et de donner de service, d'écrire chaque jour une liste de gratitude et après quelques mois dans le programme, dans le mouvement, quand j'avais terminé de prendre, de faire l'étape 3, elle m'a dit il faut devenir marraine. Tu dois marrainer des autres jusqu'au niveau de votre rétablissement. Après cela, par la suite, j'ai continué à entreprendre des actions, à agir et faire les autres euh, étapes. Par exemple, l'inventaire euh, qu'on fait sans crainte. Et j'ai ressenti l'expérience spirituelle comme c'était décrit dans les douze étapes. J'ai ressenti une connexion, un lien que j'avais jamais eu avant, jamais de la vie. Et à ce moment-là, j'avais 60 ans, même plus. Et finalement, enfin, je pouvais travailler avec des autres, d'autres êtres humains sans me ressentir menacée. Euh, non sécuritaire ou bien euh, pas aimé. Cette expérience, c'était ma ligne de base. Là, j'ai compris que j'avais reçu un cadeau et, et que je dois continuer à donner ce cadeau inestimable à tout le monde, librement, parce qu'on m'a donné ça librement et je dois le redonner aux autres pour qu'elles puissent euh, et ils puissent ressentir moi ce que j'ai ressenti. Donc, j'ai plusieurs filleuls maintenant et j'entends les expériences qu'elles qu qu subissent et ça me rappelle ce que c'est comme maladie et qu'est-ce que cette maladie peut me faire, m'impacter. Donc, je leur indique quelles étapes et quelles actions est-ce que j'entreprends pour gérer ces situations-là. Et quand je monte en moi-même, quand je parle avec eux, on me, ça me rappelle dans mon esprit que mon esprit est restauré à un endroit bon, un endroit propre, où ça doit être. Et c'est une place qui est alignée avec ma puissance supérieure. Et comme ça, de façon journalière, quotidienne, je suis sauvée de mon manque de santé mentale. Donc, quand je travaille avec les autres, je me sauve la vie à moi. Chaque fois quand j'entreprends des étapes, je reçois comme une prise de conscience, la conscience, je répète les étapes et je répète le parcours de ma vie chaque jour. Et ça devient de plus en plus facile de remarquer des choses que je ne voyais pas, des détails que je ne remarquais pas avant. Je répète, je répète et je deviens plus capable de le faire. Donc, j'apprends 
un nouveau, une nouvelle série d'habilités chaque jour. La seule façon de pratiquer cette série d'outils, c'est de les passer à une autre, de les transmettre à un autre. Donc, je transmets le message à d'autres autres mangeurs. Si je ne le fais pas, je perds le message, j'oublie le message. J'ai quelqu'un en dedans de moi qui oublie tout le temps. Donc, le message, c'est que ça ne doit pas être tellement douloureux. Vous serez en sécurité, vous serez aimé et vous serez assez. Tout va bien, tout va bien maintenant. Vous allez grandir, vous allez vivre et être libre. Vous allez ressentir de la joie et vous allez faire le travail saint, sainte qui est le service. C'est comme un, un muscle, un muscle spirituel. Si je ne si le travaille pas, ça devient euh, faible. Donc, j'ai entendu un principe spirituel comme quoi, quand on sait l'alphabet, il faut apprendre les ABC. Donc, ce que moi, je fais, c'est si je sais comment aller à une place où un autre veut se rendre, je raconte comment je me suis rendue. Quand je me trouve dans un trou et je sais comment m'en sortir, je peux sauter dans le trou où se trouve un ami du mouvement qui y est tombé pour le sortir de là. Parce que je me rappelle com comment j'y com suis tombé d'abord. Et pourquoi est-ce que je fais le service? C'est écrit dans le gros livre que j'ai une maladie sans espoir, désespérée. Si je ne reste pas abstinente, ça va grandir progressivement. Et ce n'est pas progressif, c'est permanent. Et c'est fatal. Donc, pour se rétablir, ça c'est progressif. Et pour le faire, je dois continuer à travailler. C'est un progrès, ce n'est pas une perfection. C'est le progrès, pas la perfection. Si je veux me libérer chaque jour, je dois donner du service. Et le service, c'est faire le travail de ma puissance supérieure dans ce monde-ci. Je suis née avec des caractéristiques uniques, euh, qui, y compris de la maladie désespérée, mais ce sont des caractéristiques uniques qui me permettent de faire ce travail, qui me permettent de faire ce travail. Donc, chaque matin, je me lève et j'ai une affectation qui est de faire du service et on me donne des occasions pour le faire. Je peux choisir de les prendre ou je peux choisir de les ignorer. Maintenant, en rétablissement, je choisis de les prendre parce que moi, j'ai l'expérience de ce qui s'est passé quand je les ignorais. J'étais toujours, j'avais toujours des ennuis. 
je dois demander de la direction de ma puissance supérieure. Et ma marraine m'a appris que quand on me demande de faire du service, je dois l'accepter. Je dois dire oui. La puissance supérieure me dit, c'est le service que je vais vous présenter et je dois dire oui. Le Dieu, comme, Dieu, comme moi, je le comprends, euh, est avec moi constamment. Et je vois ces manifestations dans chaque détail de ma journée. Même si... Ce que, je, ce que j'ai fait, j'ai cessé d'être le contrôleur de ma vie. Je ne suis pas gérer ma vie. C'est ingérable. Je n'ai pas de maîtrise là-dessus. Donc, je dois accepter. Je suis impuissante et j'accepte toutes les décisions de ma puissance supérieure. Où il m'envoie et à qui je veux être. Je veux dire à quelle personne je dois donner de service. Je ne peux pas contrôler ça. Et on ne me demande pas d'être responsable du contrôle. Or, que ça libère. Donc, quand j'ai reçu l'appel pour euh, être conférencière ici à la convention, j'ai regardé mes caractéristiques, mes défauts. Donc, j'avais un choix. Je pouvais choisir être petit et confortable dans ma zone de confort où je pourrais choisir de me trouve, retrouver et trouver dans le rétablissement et partager mon message aux autres qui souffrent et qui souffrent des mêmes problèmes que moi, peut-être. Il faut me faire confiance. Les voix dans ma tête me rendaient folle. Et c'est comme ça que que j'ai compris que ces pensées-là, ce n'était pas la volonté de ma puissance supérieure. J'ai une maladie mentale. Et j'ai déjà, déjà écouté ces voix et je restais dans la folie. Et je ne le ferai jamais, encore une fois, je ne ferai jamais beaucoup. Donc, j'appelle, j'ai appelé de l'aide pour me rendre ici, aujourd'hui. Et j'ai écrit un inventaire très long de peur. J'ai appelé un membre du mouvement pour partager que j'avais la peur euh, d'être une, euh, de représenter la fraude. Et ça, ça nous a, a aidé les deux. Même la peur d'être une, une, un imposteur euh, aidé quand, quand j'ai partagé avec elle cette peur. Donc, je pratique ces principes dans toutes mes, mes, mes affaires, dans tous les domaines de ma vie. Et ça, c'est de travailler avec les gens les plus proches de ma vie. Je n'ai pas euh, de partenaire euh, d'être cher comme partenaire, mais j'ai un être cher qui est mon fils aîné, qui a 27 ans, et il a de l'autisme sévère. Je suis sa voix, je suis son avocat, son parente, et son parent et son fournisseur de services. Je lui donne, je suis sa, sa, sa défenseur. Et c'est écrit dans le livre, le gros livre. 
j'évite jamais ces responsabilités et chaque jour quand je ferme quand je termine la revue de ma journée de chaque nuit je peux dire que j'ai persisté et que j'ai marché mon parcours de progrès spirituel et en fait des choses remarquables m'arrivent et je vais citer le livre, le gros livre à la page 100 oui c'est ça et c'est 113 dans le, la version française en jetant un regard sur le passé nous constatons que ce qui nous est arrivé au moment où nous avons remis notre sort entre les mains de Dieu était mieux que tout ce que nous avions escompté si vous suivez les directives d'une puissance supérieure, vous finirez par vivre dans un monde nouveau et merveilleux, quelles que soient les circonstances actuelles. Ma place dans ce monde, c'est d'être d'aide maximale aux autres et je choisis d'accepter, d'accepter ça, en sachant qu'on me donnerait toujours les ressources dont j'ai besoin pour faire ce travail. Et c'est un parcours emballante. Ça me mène aux endroits où je n'aurais jamais pu imaginer je rencontre des gens dans ce parcours qui me rendent et qui rend ce monde un meilleur endroit pour tout, un jour à la fois. Merci de m'avoir invité de partager mon expérience et je suis reconnaissante à tous qui participent à cette conférence parce que je suis absolument ébloui euh, par euh, les gens ici et par les événements. Et merci Anne, l'interprète. Merci beaucoup. Et maintenant, euh, j'ai terminé euh, ma conférence. Merci. Merci Laurence. Je suis ravie de t'écouter, vous écouter ce matin et je passe à l'autre interprète. Bonjour tout le monde, je m'appelle Diana. Je suis une outre-mangeuse compulsive. J'ai 41 ans que je suis un outre-mangeur anonyme. Euh, ça fait 39 ans que je suis continuellement. Une des choses que j'ai appris um, quand je suis venue uh, dans le mouvement, la conférencière uh, de, avant moi, le, on a parlé de Laurence.
moi, je, je pense que j'ai la chance, une journée à la fois, de rester abstinente, que c'est un privilège. C'est un choix. Je peux répondre oui à Dieu si je le cho choisis. Ré récemment, j'ai été demandé de partager aujourd'hui à la dernière minute et puis ça... Ouh, question. Qu'est-ce qui est plus important? L'abstinence ou le service? Bonne question. La réponse est que sans le service, il n'y a pas d'abstinence euh, permanente. Le ce que je vois souvent, j'entends souvent, je ne peux pas faire ça si je ne suis pas abstinente. Mais moi, quand je suis venue dans Oa, puis la réunion était au côté de la rue, d'où j'étais, j'arrivais de bonne heure, je faisais le café et j'organisais les chaises. Et puis, je pensais combien de calories que je perdrais en faisant ça. Excusez-moi, c'est drôle. Mais je l'ai fait quand même. Je l'ai fait. C'est juste pour vous montrer comment je pensais dans ce temps-là. Je pensais que le service, c'était pour perdre. Mais... Je me suis rendu compte avec le temps que le service, c'est probablement la chose la plus importante pour mon rétablissement. Regardez dans le gros livre, les chapitres 5 et 6. Euh, euh, le, le chapitre 5 nous euh, allait de, de finir la quatrième étape et le chapitre 6. Euh, nous, nous amène à la onzième étape. Et le chapitre 7, c'est pour travailler avec les autres. Le chapitre 7, tout un chapitre qui euh, parle du service. Et ça nous donne une idée combien c'est important dans leur établissement. Pas supposé de donner quelque chose. Mais quel sort de service est-ce que je peux faire depuis la, la première réunion? Que je pourrais bien virtuellement aussi, là, mais euh, je, peux, je peux être présente, je peux donner une main, je peux, euh, euh, je peux euh, me porter volontaire pour, euh, pour aider. Euh, pour le temps de quelque chose pour me présenter, me faire connaître, faire du service. Au fin fond, c'est égoïste, mais c'est ça que ça prend pour rester abstinente. C'est pas nécessaire, si je suis pas abstinente, de, de, de pas faire. Euh, je veux dire, c'est important, même si je ne suis pas abstinente, de service quand même. Euh, Quelque chose de 
minime, mais d'en faire quand même, me faire connaître, de servir aux autres. Euh, là, je vais lire euh, le premier pa paragraphe du chapitre 7 euh, dans le gros livre. Moi, je n'ai pas devant moi, mais vous pouvez tourner à votre gros livre au début du chapitre 7. Et euh, ça nous dit de travailler. Il n'y a rien qui va... Il n'y a rien qui va soutenir notre abstinence que faire du service. Vous pouvez lire le chapitre au début du chapitre. Vous, vous pouvez aider quand il n'y a personne d'autre qui peut aider. Aussi, le, le gros livre nous dit de se souvenir que les gens sont très mal mouvement et puis que moi aussi je le suis. Il n'y a pas de choix, mais si tu, tu veux avoir du temps dans le mouvement et que si tu crois vraiment que tu as la maladie, et que tu as besoin de prendre le médicament du rétablissement dans la, c est, c est dans la même voie, je ne peux pas juste être là quand ça me tente. Si je prends un médicament, il faut le prendre jour. Si je fais seulement du service quand ça me tente, comme les médicaments que je prends quand ça me tente, ça ne me rétablirait pas. Le service, c'est essentiel à mon programme de rétablissement et de donner du service aux membres. Il y a des temps que, il y a des fois que ça me Ça, c'est mon opinion personnelle, c'est que si tu veux rester dans le mouvement, rester dans le le, rester dans le centre, rester à côté euh, des membres d'un côté et de l'autre pour vous soutenir, mais écartez-vous pas. Au centre. On a beaucoup d'excuses, je trouve, occupés, je n'ai pas le temps, j'ai beaucoup de faire à, à mon emploi, j'ai mes enfants. C'est une priorité, c'est notre médicament. Être de service, c'est participer dans une réunion, c'est très important. Si je veux avoir, euh, euh, si je veux rester dans le mouvement et me rétablir à long terme, il y a j'ai pas vraiment l'option. C'est mon médicament. Ça fait partie du rétablissement. C'est la douzième étape. S'il n'y a rien à faire, mais présentez-vous à la réunion. C'est en présentiel. Soyez à la porte. Arrivez pas en retard. Soyez là pour une autre. Si moi, j'ai une journée de plus qu'une personne, j'ai toujours quelque chose à offrir. Je peux dire, 
je peux dire à la personne qui se présente pour la première fois, félicitations d'être ici. C'est du service. Il ne faut pas attendre. Restez après la réunion, parler au monde, aider, remettre les chaises. Si ça prend 30 jours d'abstinence pour faire une tâche, mais demandez aux autres comment ce qu'ils font. Et soyez présentes. Ça, c'est les, les, les types de réunions que j'aime. Euh, récemment, j'ai eu la chance de faire du présentiel. Des fois, quand les hommes se présentent, ils se sentent vraiment euh, perturbés parce que c'est les seuls hommes, mais je me dis, je vais, je vais parler à un homme qui se sent euh, à l'écart euh, parce qu'il y a tellement de femmes pour lui dire, je sais que ce n'est pas facile, qu'il y a plus de femmes, mais tu es bienvenue ici. C'est ça qui compte. Je vais vous, en, je vais vous parler un peu de, du service que je fais. Ça fait... J'ai été euh, la présidente et la vice-présidente de mon intergroupe. En 1989, j'étais à La Sanchelle. Et ça me faisait de quoi qu'il fallait que j'arrête d'être la présidente. Mais j'arrive à, à Los Angeles. Mais je me dis, je veux rester dans le milieu de la tribu. Je ne veux pas m'écarter. J'avais besoin d'une volontaire pour être, pour être euh, président de l'intergroupe et, et je l'ai fait. Ça, c'est Dieu qui se présente dans ma vie, qui donne des chances pour faire le service. Alors, je l'ai fait au niveau de l'intergroupe. Je l'ai fait euh, au niveau de la région. J'ai été euh, euh, impliqué dans la région. Puis si tu m'avais dit que qu'est-ce qui se passerait dans ma vie, se passerait les événements qui étaient difficiles, j'aurais jamais pris ces tâches-là. Mais j'ai un frère. Qui, a, qui est décédé. C'est moi qui ai pris soin de lui à New York. Et puis, là, ça faisait partie de ma, ma vie euh, quotidienne. J'allais à l'hôpital. Je l'aidais à tous les jours. J'étais dans une résidence. Des fois, il m'appréciait, mais des fois, non. Mais je fais quand même. Pour lui, parce que être solitaire dans un hôpital, c'est terrible. Je l'ai fait par bonne volonté, parce que c'était la bonne chose à faire. C'était du service à l'extérieur de Rouen, mais je, mais je l'ai fait parce que moi, je voulais rester abstinente. 
même si j'avais des autres responsabilités, si je n'avais pas une fondation dans OA, je ne serais pas capable de, de soutenir ma vie du mouvement, puis d'avoir la foi et le courage. C'est quelque chose qui me garde ancré, ancré, là, comme un bateau, ancré. Puis quand les vagues sont difficiles, on est ancré dans le mouvement. L'autre jour, quelqu'un m'a demandé à la dernière minute, est-ce que tu peux parler aujourd'hui? Ah, non, ça ne me tente pas. La tête, elle commence. Mais je me suis fait dire dès le début du mouvement, dis oui, sauf que c'est une urgence. On dit oui, on se porte volontaire. Les gens étaient là pour moi. Comme... C'est toujours une chance de garder mon abstinence, de mon rétablissement. J'étais une des or, euh, organisatrices. Euh, J'aime mieux faire les choses euh, plus tard dans la journée. Je ne suis pas une lève tôt, moi non plus. <rire> Mais, euh, <rire> Mais c'est important parce qu'on m'a demandé de le faire. Et ça fait longtemps que je suis dans le mouvement puisque chaque fois, c'est un cadeau d'aider les autres. Mais il y a tellement de, de nouvelles qui se présentent. Euh, je vais attendre pour donner du service. Je vais attendre que je suis abstinente. Je vais attendre à plus tard quand je suis rétablie. Mais mon expérience, c'est mieux de s'impliquer tout de suite pas pour faire les étapes si vous ne les avez pas fait, mais de s'impliquer euh, comment vous pouvez. Tu te mets dans une position où les gens te connaissent. Je peux faire une petite tâche, je peux, je peux garder le temps euh, dans une réunion virtuelle, je peux, je peux partager. Il y a beaucoup, beaucoup de gens qui sont malades et en douleur. Tout ce que je peux faire, c'est sortir de ma tête et de ma tête, ça va être bénéfique pour moi. Si j'aide les autres, chaque petite fois, chaque petit pas, ça m'encourage au rétablissement, ça, ça développe mon rétablissement, la qualité de mon rétablissement. On développe l'estime de soi en faisant des, euh, des actions qui sont, je ne connais pas vraiment le mot, mais les, les, euh, les actions qui nous donnent euh, de la valeur. C'est comme ça, par action, qu'on rétablit notre estime de soi en faisant des actions qui sont estimables. Ah, il y a des gens qui disent, ah, c'est plat, ça fait longtemps que je suis en mouvement. Ah, ça ne me donne rien. Quand je commence à penser comme ça, il n'y a rien pour moi dans les meetings. Je me dis, il y a quelque chose qui ne marche pas. Qu'est-ce que je donne? 
à la réunion. Ma puissance supérieure me dit, il faut, tu as quelque chose à donner. C'est valorisant, ça aide les autres. Tu peux le faire dans le groupe, tu peux le faire dans l'intergroupe, dans la région. Moi, je t'encourage d'aller à ta réunion d'intergroupe. Sinon, pas. Moi, j'ai appris des, euh, des outils dans euh, le mouvement que je peux utiliser dans la vie parce que j'ai beaucoup appris comment j'ai une réunion, comment... Euh, personne n'a dit qu'il fallait que je sois parfaite. Ça m'a donné euh, la chance avec tout, tout, avec euh, les lettres, les infos, tout ça, tout ce que j'ai fait, euh, ça m'a enseigné un outil qui m'aide dans la vie aussi. Il fallait une fois que, que j'aide que que, que avec l'infolettre, je ne sais pas comment. Mais je l'ai appris. Je l'ai fait. Fais de ton mieux. C'est ça que j'aime avec le mouvement. Fais de ton mieux. Comme tu peux. Ça n'a pas besoin d'être parfait, mais fais-le. On, on peut penser, je ne suis pas équipée pour faire ces choses-là, mais Dieu nous équipe à faire, à à l'action. Passer à l'action, c'est toujours une chance, une opportunité. Ce que je voulais vraiment, euh, vraiment vous dire aujourd'hui, que je suis une personne qui... J'ai fait les étapes progressivement, mais je fais toutes les étapes, les étapes tous les jours. Bon, il est quelle heure, là? Euh... <rire> ah. bon, merci beaucoup, Diana, euh, pour, pour mon, euh, aider mon interprète. Quand on regarde dans le chapitre 7, c'est en italique. Euh, vous pouvez le lire, euh, chapitre 7 à la fin. Franchement, qu'est-ce que je pourrais résumer? On a arrêté de se battre avec la vie, avec les autres, mais on a besoin. Il n'y a pas beaucoup de, de « il faut, il faut » dans le mouvement, mais il y en a assez pour dire qu'il faut travailler avec les autres. Ah, oh, mon Dieu. Probablement, il reste à peu près trois minutes. On a oublié d'avoir quelqu'un pour <rire> faire. Oui, bon, c'est correct. Euh, c'est bien correct comme ça. Ça n'a pas besoin d'être parfait. Il reste à peu près trois minutes. Alors, je suis sûr que vous avez déjà entendu. On ne peut pas. Donne pas. 
n'est pas vraiment la, la bonne traduction. Si je suis là une journée plus qu'une autre personne, j'ai le courage de venir au mouvement. Juste pour dire bonjour, c'est déjà quelque chose. Me présenter, rester à une réunion, d'aider les autres. Merci d'être venu. Appelez-moi si vous voulez. La dernière chose que je voulais dire, soyez Alors, c'est vraiment un, un mouvement pour ceux qui le... Pas juste pour ceux qui le veulent, mais c'est pour ceux qui le font. Des fois, là, j'essaie de... La, la meilleure chose, c'est que moi, je me porte comme euh, attraction, mais il ne faut pas en parler tout le temps à tout le monde. Ce n'est pas, euh, pas une compétition, euh, mais... Dieu me met dans la... C'est Dieu qui décide si quelqu'un euh, a besoin de moi. On ne passe pas notre temps à aider des gens, gens qui ne sont pas intéressés. C'est pour les gens qui veulent le faire. Ils vont te rejoindre. Merci. Il y a du monde qui ne le veulent pas, mais c'est bien correct pour eux. Mais c'est vraiment concentré sur les gens qui ont besoin d'aide. Merci pour aujourd'hui. Ça me donne une autre journée d'abstinence. J'en suis reconnaissante. Merci. Merci à, à Diana et euh, merci aux interprètes. Et voilà, euh, Anne. Donc, on va commencer avec des questions. Il faut les taper dans le QA, questions et réponses, en bas de votre écran, pas dans le clavardage. Euh, j'ai déjà quelques questions dans le clavardage, mais j'aimerais bien que vous m'envoyiez des questions dans le Q&A. Donc, euh, les conférencières ont jusqu'à deux minutes pour leur réponse. Donc, la question première, c'est, je fais du service dans mes réunions OA, mais il y a beaucoup de conflits. Comment est-ce que vous gérez les conflits pendant le service c'est pour qui? C'est pour vous de... C'est pas écrit, pour qui? Et pendant que vous réfléchissez, est-ce que vous pouvez mettre votre, vos coordonnées dans le clavardage euh, si vous voulez? Diana, vous pouvez aller euh, en premier lieu. Je ne peux pas parler d'un conflit parce que je ne sais pas de quoi il s'agit. Mais il y a une chose très importante, et c'est que les réunions ont des réunions d'affaires qui sont euh, réguliers, régulières, et c'est une méthode pour soulever les conflits, pas pendant une réunion. Si on ne peut pas régler le problème tout de suite, vous savez que vous auriez l'occasion d'être entendu et que vous pourriez parler. Donc, c'est là le forum où euh, on soulève ces questions-là, des réunions d'affaires. Et on ne discute pas les différents entre les gens pendant les réunions parce qu'il y aura toujours des différents. 
Donc, on a, il doit avoir toujours un lieu, un moment où on peut discuter de nos différents. Mais pendant la réunion, non, peut-être quelqu'un a pris trop de temps pour partager ou quelqu'un a tort, euh, des choses comme ça. On a l'occasion d'en discuter. Chaque réunion individuelle gère ses réunions comme elle croit mieux. Mais la plus grande la réunion, euh, le plus nécessaire, euh, la réunion d'affaires mensuelles ou bien chaque euh, quartier de l'an, chaque trois mois. Euh, mais il y a des gens qui veulent être entendus tout de suite, mais quand on a une réunion d'affaires, c'est le, le meilleur outil pour gérer des différents. Laurence, comment est-ce que vous gérez les différents euh, les conflits, excusez-moi, pendant le service. C'est la tradition 2, je crois. Je laisse à Dieu le rôle de autorité ultime. Et j'écoute ce que moi j'entends. J'essaie d'apprendre le point de vue de chacun. considérant le fait qu'il y a toujours quelque chose de sous-jacent sous le conflit. Si je ne fais pas partie du conflit, j'écoute. Si je fais partie du conflit, j'évoque mon opinion et je dis que c'est seulement mon opinion. Je ne veux pas euh, mettre de carburant dans le feu d'un conflit je sais que ça va être résolu par la conscience du groupe. Moi, je n'aime pas trop des conflits. Je suis assez euh, tranquille pendant euh, que ça euh, se déroule. Je reste assez silencieuse. Merci, Laurence. Merci, Diana. Donc, la question en Q&A. Quand vous parlez avec une filleule ou un filleul pour la première fois, comment est-ce que vous leur dites comment vous travaillez avec ceux qui veulent travailler dans le mouvement? Est-ce que vous mentionnez ça, votre méthode, pendant la première conversation? Donc, je vais répondre, moi, d'abord. Ça, c'est facile. Premièrement, je dis « appelle-moi ». Je dis à tout le monde, appelle-moi s'il me demande. Donc, première chose, on m'appelle. Parce que 50% des gens ne m'appellent pas. Et ça, c'est la vérité de Dieu. Et quand on m'appelle, je sais qu'il y a une volonté de travailler. Je ne suis pas une personne officielle en ce qui concerne le marinage. J'écoute, je dis que je, je, je leur indique que moi je fais, je recommande toujours de lire les matériaux, le manuel de notre mouvement, d'en parler, d'en discuter. Je recommande de lire les autres matériaux. Les réunions, c'est 
bel et bien ce qu'on doit faire. On doit fréquenter les réunions, mais il y a beaucoup de, de désinformation autour des réunions aussi. Et donc, je crois que c'est très important. Quand je reçois l'appel, je sais qu'il y a quelqu'un qui a de la volonté à changer les choses. Et je leur suggère à ce moment-là, lisez ça, me rappelez et on va en discuter. C'est très simple. Ça me donne à comprendre ce qu'il y a, ce qu'il s'agit de quelqu'un qui montre de, qui, qui va rester peut-être pendant un an, pendant deux ans ou peut-être pendant des décennies. C'est ça mon expérience. Merci, Diana. Est-ce qu'on a besoin de changer les interprètes? Il nous reste neuf minutes dans ce, euh, cet atelier. Cindy, est-ce qu'il est qu faut changer? OK, Louis, ça va? Merci. Donc, Laurence, est-ce que vous pouvez répondre à la question? Oui, tout à fait. Mon expérience jusqu'à date, c'est que j'ai jamais dû dire ça à une filleule. Je ne cherche pas des filleules. Je, je n'ai que deux ans d'expérience d'avoir des filleules. Et elle me cherche, elle me trouve. Et bienvenue. Bienvenue. Et de temps en temps, il me, elle me quitte très vite. Et ce n'est pas mon problème. Ce n'est pas un problème. Je ne prends pas ça de façon personnelle. Ce n'est pas une insulte. Je suis là s'il si le veut et je suis toujours disponible si elle le veut. Et c'est comme ça que je gère ces problèmes. Je ne leur, je leur dis rien. Si elle me quitte, elle me quitte. Laurence, vous allez donc répondre en premier lieu à cette question qui est dans le clavardage. Ah oh non, c'est dans le Q&A et je vais le combiner avec une question que moi j'ai reçue. Donc, Manon a demandé, quand vous cessez de travailler les douze étapes avec une filleule, est-ce que vous les encouragez de prendre une filleule tout de suite? Et elle a dit que c'est une expérience cruciale que j'ai manquée dans mon parcours. Et elle a dit que son rétablissement s'est avancé très vite quand elle a obtenu une filleule. Est-ce que vous avez une expérience quand vous trouvez une filleule? Est-ce que ça aide? Et comment est-ce que vous aidez euh, aux filleules de travailler leur programme, leurs étapes? Donc, mon expérience, c'est que ma marraine m'a demandé de prendre des filleules quand j'étais à l'étape 4. Donc, j'ai la tendance d'annoncer que ça s'oublie très vite, mes filles l'oublient très vite. Mais c'est ça, je, je, je fais la déclaration qu'elle qu va devoir devenir des marraines quand ils ont terminé l'étape 4. Mon expérience à date, c'est que je n'ai pas eu une fille 
qui est arrivé à l'étape 12 avec moi. J'espère que ça va arriver bientôt. Merci, Laurence. Diana? Mais en fait, ma réponse est la même. Oui, il ne faut pas attendre euh, l'étape 12 pour euh, prendre des fils. On euh, marraine jusqu'au niveau de notre expérience. Vous pouvez attendre l'étape 12, mais pourquoi est-ce que vous voulez vous priver de l'assurance? C'est une police d'assurance. Et l'étape 4, c'est le bon moment pour euh, trouver, pour obtenir des fils. Donc, si vous voulez vous rendre à l'étape 9, ça va aussi. Je ne vous pousse pas à le faire, mais pas besoin d'attendre euh, d'avoir terminé toutes les 12 étapes. Vous pouvez être au service, au service des gens avant d'avoir terminé les étapes et c'est tout. Merci, merci, mesdames. Question suivante. J'ai vu dans le clavardage. La deuxième étape parle d'avoir euh, une prise de conscience, un réveil spirituel. Comment est-ce que je peux savoir que j'ai eu un réveil spirituel? Oh, ça, c'est difficile. Vous n'allez vous, vous pas le connaître, vous n'allez pas le savoir. Mais les autres vont reconnaître la différence en vous que vous avez changé avant que vous euh, aviez pris conscience de ce changement. Non, il n'y aura, euh, aura pas de grand signe de Dieu euh, que ça euh, a changé. Est-ce que vous vous rappelez des, euh, de l'algèbre X et Y si vous ne pouvez pas vous débrouiller euh, pourquoi euh, vous n'êtes pas abstinent encore, c'est la puissance supérieure qui vous donne un, une indication. Et si ça ne va pas, je cherche une autre personne à aider. Si je ne peux pas me débrouiller, si, je ne, si, si tu ne veux plus outre manger, ça veut dire que vous avez eu son, votre réveil spirituel. Ça, c'est le buisson ardent en ce qui me concerne. C'était les deux petites choses euh, au début, mais pour une raison ou une autre, je ne voulais plus manger comme je voulais manger avant de prier. Donc, c'est la puissance euh, supérieure dont tout le monde parle et j'ai compris qu'il m'a fait aujourd'hui ce, ce que je ne pouvais pas faire pour moi-même. Et c'est ça, il y a une puissance supérieure à vous et elle va vous faire pour vous ce que vous ne pouvez pas faire pour vous-même. Vous allez vous débrouiller et vous allez le voir. Merci Diana. Est-ce que vous pouvez répéter la question la... En bref, comment est-ce que je peux savoir que j'ai eu un rêve spirituel? Oh, vous allez le savoir. Vous allez le ressentir. C'est un sentiment. Mon expérience, c'est que quand je suis agitée, ce n'est pas un rêve spirituel. Ça, c'est ma maladie qui parle. Quand je me ressens bien, 
quand je me sens bien, je veux dire, quand je suis tranquille, quand je suis calme, là, ce n'est pas moi qui a fait ça. Ça, c'est Dieu qui euh, agit à travers moi. Et c'est comme ça que je, le sais, que je le sais. Merci, mesdames. Donc, euh, question suivante. Comment est-ce que vous évitez d'être épuisé par le service? Et aussi, combien de services c'est trop? Moi, je peux prendre cette question en premier lieu, si vous n'êtes pas contre. J'évite euh, l'épuisement. en demandant est-ce que je prends ça ou est-ce que je ne prends pas ça avant de dire oui. Est-ce que je me mets d'accord ou non avant de dire oui? Parce que ma tendance, c'est de dire oui tout le temps. Mais je, je ne peux pas. Je suis limitée, contrainte par ma nature humaine et par le fait que je habite un espace et j'habite 24 heures donc, je dois avoir des frontières solides, personnelles. Et je reçois, je reçois mes réponses. Je parle à ma marraine d'abord. Si je n'ai pas reçu la réponse directe de ma puissance supérieure, et après ça, je parle avec mes amis dans le mouvement. Et je sais quand je vais trop loin. Merci, Laurence. Ouais, je prends des notes pour moi-même. Diana, est-ce que vous voulez répondre à cette question? C'est mon opinion que je, si je suis épuisée à cause du service, j'ai besoin d'un autre euh, emploi. Il y a des travaux, si on peut le dire, avec euh, des membres du mouvement que je, peux, je ne peux que faire avec eux. Mais il y a autre choses, autres fonctions que je peux effectuer tout seul. Et il y a des temps euh, dans ma vie où j'ai dit, je ne veux plus euh, ce travail. Et là, donc, vous, allez, vous devez trouver un autre travail. Je n'aime pas croire que ça va être moins. Je crois que c'est quelque chose de différent. Exemple personnel. J'avais trois positions, postes de service dans l'intergroupe et c'était le moment de la rotation de service et il y avait une des, un des postes où je devais participer à une autre réunion, une réunion de plus le soir, chaque mois. Et je croyais que j'allais avoir des ressentiments à cause de ça. Donc, j'ai décidé de laisser tomber les trois les trois postes de service. Il y a d'autres gens qui ont besoin de ces postes, de, de ce service. Oh, je m'excuse, je demande pardon, pardon parce que je n'ai pas regardé l'heure. Merci. Et aussi, j'ai parlé de quelqu'un qui a posé la question par nom. Et je demande pardon. Je suis tout à fait emballée par ce processus. On n'est pas en personne ici. Donc, euh, mes excuses à cette personne. 
Et donc, euh, on va terminer euh, par la prière sérénité, puis on aura une pause, et puis on aura euh, le, la conférencière ou conférencier Play qui va terminer cette conférence avec nous. Donc, vous pouvez activer le son et me joindre dans la prière de la sérénité. Donc, je vous prie de me joindre. Mon Dieu, donnez-nous la sérénité d'accepter les choses que nous ne puissions changer, le courage de changer les choses que nous pouvons et la sagesse d'en connaître la différence. Merci tout le monde. Merci, merci aux interprètes de votre travail et de votre service. Et merci aux conférencières. Et maintenant, je transmets le rôle à l'équipe pour la dernière conférence. Ils vont commencer à traduire ce que je dis. Oui. Sophie. Qu'est-ce qu'il faut? No, I'm starting. Sandy, am I supposed to click on okay. something here? No. Yeah, I'm starting interpretation and then uh, I'm starting the Should interpretation. Should I click on something? And then Sophie is following me. Yeah. Let's repeat that because she can't hear me. Ok. Ok, parfait. Alors, on, on démarre. Bonjour à tout le monde. Je m'appelle Chuck, je suis autrement Jean Concussif de Toronto. Et nous allons ouvrir la séance de dimanche avec la prière de la sérénité. Mon Dieu, accorde-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer celles que je peux et la sagesse de faire connaître la différence. Ça prend beaucoup de travail pour faire marcher un congrès. Nous avons beaucoup travaillé avant toute une année. Et le comité et, et tous leurs services, ils, ils ont beaucoup de travail. Alors, une applause pour tout, tout ce qui a rendu service. Les interprètes, les animateurs, les animatrices, les modératrices, les hôtes. 
Alors, les moniteurs de chat, tous, tous qui ont rendu service, on ne pourrait jamais faire ça sans vous. Nous allons demander, nous allons demander à tous ceux dans la comité de lever leurs mains virtuelles pour montrer. Merci. Nous allons faire un sondage. Maintenant, si vous avez été en programme moins de six, six, six mois, alors, Alors, à peu près neuf personnes dans notre groupe de 85 personnes, avec moins de six, six mois en programme, nous vous souhaitons le bienvenu et nous espérons que vous allez rester parmi nous. Alors, nous voudrons aussi reconnaître tous les, les officiers de la région 6 ou anciens officiers de la région 6. Et s'il y a des membres de la, cons la conseil d'administration actuel ou passé, nous voulons aussi vous reconnaître. Il y a deux.
Excellent. Alors, je descends ma main. Nous avons oublié la sérénité de la prière de la sérénité en français. Alors, nous allons répéter la prière de la sérénité en français maintenant. Mon Dieu. Nous allons faire quelques changements techniques et puis nous allons commencer. Et Kimberly va prendre le relais. Dis-moi quand c'est le moment de présenter notre conférencière. C'est mon plaisir de vous présenter Suzanne. Ah oui, bien sûr. Voilà, c'est fait. J'espère que les interprètes peuvent m'entendre. Que les... que... Bonjour Suzanne. Bonjour à tous. Mon nom est Suzanne. Je suis une autre mangeuse compulsive et une survivante des rechutes. Oh, m'a sauvé la vie, ma puissance supérieure, les étapes et la fraternité m'ont sauvé la vie. Je suis reconnaissante tous les jours, chaque jour. Avant de vous raconter mon histoire, je veux dire que je ne parle que pour moi-même, pas pour Oa dans son ensemble. Le slogan qui dit « Prenez ce que vous voulez et laissez le reste » s'applique au partage par les membres de leur expérience, de leur force et de leur espoir. Cela ne s'applique pas aux étapes. Si quoi que ce soit que je dis vous dérange, parlez-en à votre parrain ou votre marraine. La première fois qu'on m'a demandé de parler, j'avais peur. Ma marraine m'a dit « Mais tu ne peux pas te tromper sur ta propre histoire. C'est devenu plus facile au fil des années. » Je n'écris généralement pas ce que je vais dire, mais j'ai des problèmes de mémoire, c'est une réalité que je n'apprécie pas, mais je m'adapte. J'ai commencé à utiliser du sucre pour me réconforter lorsque j'étais réveillée par des voix qui criaient et en colère quand j'avais 6 ou 7 ans. Je me faufilais dans la salle de bain, j'allais dans l'armoire à pharmacie et je buvais des médicaments contre la toux, qui étaient essentiellement du sucre et de l'alcool. Je mangeais tout le sucre qui était en croûte au-dessus de la bouteille. Je prenais une gorgée et je retournais me coucher sans être remarquée. J'ai été maltraitée à la table du dîner. On se moquait de moi. « Oh, tu manges trop lentement, qu'est-ce qui t'arrive ?» J'appartenais à l'équipe « Finis ton assiette, il y a des enfants affamés quelque part dans le monde qui aimeraient le faire, etc. » 
Vous connaissez la suite. C'était un rappel que les autres enfants étaient bien moins lotis que moi. Pile sur la culpabilité. La nourriture a été retirée de mon assiette pendant que je mangeais parce que personne ne pouvait avoir de dessert avant que tout le monde ait fini. Et j'ai toujours été la dernière, toujours. Il voulait juste m'aider. Pas étonnant que la nourriture soit devenue mon amie. S'il le voulait tellement qu'il le prenait de mon assiette, c'est que ça devait être de bonnes choses. J'étais une enfant maigre surnommée haricot ficelle parce que j'étais grande et mince. Je pouvais manger tout ce que je voulais et je restais mince jusqu'à ce que j'atteigne la puberté. Et là, j'ai commencé à prendre du poids. Avec le recul, c'était tout à fait normal. Je n'ai pas aimé l'attention que je recevais pour les changements dans la façon dont j'avais l'air et aussi le fait que mon père ait cessé de m'embrasser. J'ai été violée à l'âge de 15 ans lors de ma première fête alcoolisée, tellement naïve que je pensais que ça signifiait qu'on sortait ensemble alors qu'on se moquait de moi. Tout au long de mes 20 ans, j'étais incapable d'avoir de vraies relations parce que j'étais tellement égoïste. J'ai littéralement dit non à mon petit ami quand il a dit que nous devions rompre. Non, non, ça ne va pas se produire, nous allons bien, tout va bien, j'abandonne pas. Puis quelqu'un m'a emmené à une réunion au A. C'était une grande réunion dans une église de Toronto. Ils ont planté une graine quand j'ai déménagé de Toronto à l'est de l'Ontario. Je suis allée à Ottawa pendant un peu plus d'un an. J'avais une marraine, j'ai travaillé les étapes, j'ai perdu du poids, je me suis mariée, j'ai eu un bébé, j'avais tout ce que j'avais toujours voulu. Merci, oh, ah, je vais bien maintenant, allez, à plus tard. Six ans plus tard, j'étais de retour, tellement incroyablement cassée. J'avais tout ce que j'avais toujours voulu, un grand mariage, deux magnifiques enfants, une maison, un bon travail. Et j'étais épouvantablement malheureuse. Je ne pouvais pas m'arrêter de manger. J'avais dépassé les 260 livres, 18,5 pierres, 118 kilos. J'ai essayé le dernier programme de perte de poids. Dès que j'avais atteint mon objectif de poids, trois mois plus tard, j'avais repris plus de la moitié du poids que j'avais perdu. Alors, je suis retournée à OA. Et j'étais à la maison. Je suis devenue abstinent tout de suite. C'était simple. Pas de chocolat, pas de repas après le dîner. Un jour à la fois. Lentement, j'ai ajouté plus d'aliments contenant du sucre. Je faisais attention à ce que je ressentais quand je mangeais quelque chose. Et si je mangeais quelque chose et je ne me souvenais pas de l'avoir mangé, il allait sur la liste. Si j'avais mangé une portion et que je ne pouvais pas m'empêcher d'y penser, jusqu'à ce que tout disparaisse. Ça allait sur la liste. J'ai eu une conversation avec mon thérapeute où j'ai dit « je ne peux pas imaginer ma vie sans chocolat ». Même avec mes rechutes, je n'ai toujours pas mangé de chocolat depuis 15 ans. En fait, je n'aime même plus son odeur. C'est un miracle. J'ai eu d'excellentes marraines. J'ai fait beaucoup de services. J'ai maintenu une perte de poids de 75 livres. Ça fait un petit peu plus de 32 kilos. La vie était belle. J'ai eu 10 ans d'abstinence quand mon monde s'est effondré en 2017. Nous venions de passer par le processus de deux ans de procès pour l'agression sexuelle de ma fille quand elle avait 12 ans. Tellement de culpabilité. J'avais été violée. Je savais comment l'éviter. 
J'allais être la mère qui a protégé ses enfants. Qui s'est assuré que cela ne leur arriverait pas au lieu de ça J'ai amené la personne qui l'a attaqué dans notre maison. C'était un ami de notre fils. Il avait l'air d'un bon gars. J'avais aucune idée. Ça a détruit ma famille. Mon fils s'est senti coupable parce que c'était son ami. Sa relation avec sa sœur n'a plus jamais été la même. Mon mari et moi avons aussi ressenti la culpabilité. J'étais profondément dévouée à ma religion chrétienne depuis des décennies. Je suis allée à l'église et j'ai entendu le pasteur dire « Dieu permet que des choses se produisent qui nous rendent plus forts ». Ce n'était pas la première fois que j'entendais ça, mais c'était la dernière. Je ne pouvais pas adorer un Dieu comme ça. J'ai décidé que je ne pouvais plus être chrétienne. Je veux dire que je suis consciente que c'était des mots d'un pasteur. Mais il y a d'autres questions que j'ai remises en question. Ce n'est pas le moindre de quoi était la position sur les relations de même sexe. Ma fille et ma nièce ont des relations de même sexe. C'était une autre chose que je ne pouvais pas réconcilier. Maintenant, je n'avais pas de puissance supérieure. Je cherchais quelque chose qui soit bien pour moi. Maintenant, j'ai une, une puissance supérieure. Il s'agit d'un programme spirituel. Comment est-ce que j'allais travailler le programme sans puissance supérieure j'ai arrêté d'aller aux réunions, j'ai arrêté mon parrainage, j'ai arrêté de faire du service. En juin, ma belle-sœur est décédée. Après sa mort, j'ai parlé à mon frère, Richard, tous les jours. Nous avions toujours été proches, mais au cours des deux dernières années, nous n'avions pas beaucoup parlé. Ma belle-sœur lui a demandé de ne dire à personne à quel point elle était malade. Pour tenir cette promesse, il a dû arrêter de me parler. Il a vécu aux États-Unis pendant 35 ans. Il a décidé de rentrer chez lui au Canada. Il rentrait à la maison. Oh, J'étais super heureuse, nous allions vivre ensemble. Il rentrait à la maison. En novembre, il est mort d'une crise cardiaque alors qu'il était assis dans les toilettes. Il était l'un d'entre nous. Il était accro au sucre et ça l'a tué. En janvier 2018, le meilleur ami d'enfance de mon mari est décédé de notre maladie. En avril, mon père est mort, soudainement, mais pas de, matière de manière inattendue. En mai, c'est un de mes chers amis qui est mort subitement. Il était l'un d'entre nous aussi, cinq décès en onze mois, tellement de morts. Je suis entrée dans une profonde dépression. J'ai promis à ma famille que si je me sentais suicidaire, j'irais à l'hôpital. Alors que je m'asseyais en train de pelleter des gâteaux dans ma bouche, en pleurant, mais pourquoi ça ne fonctionne pas Pourquoi la nourriture n'enlève-t-elle pas ma douleur Je voulais mourir. J'étais le dernier de mes quatre frères et sœurs. J'étais soudainement l'aîné de mes frères et sœurs. Je ne savais pas qui j'étais sans Richard. Je ne voulais pas vivre. 
dans un monde où il n'existait pas. Quand je me promenais dans l'aéroport, je voulais crier sur tous les hommes qui pesaient 300 livres. Pourquoi vous promenez-vous Et mon frère est mort. Je voulais mourir. Mais je l'ai promis à tout le monde. Si j'allais à l'hôpital, je n'aurais aucun contrôle sur ma nourriture. Je ne serais pas capable de compulser. Je ne voulais pas y aller. Soudainement, j'ai réalisé que si ça n'était pas la définition d'un autre mangeur compulsif, je ne savais pas ce que c'était. C'est la folie de cette maladie dans ma vie. Mon meilleur ami, que j'ai rencontré en faisant un service au-delà, m'avait soutenu pendant cette période horrible. Elle m'a gentiment encouragé à retourner à OA. Et je l'ai fait le 22 septembre 2018, mais je n'avais toujours pas de puissance supérieure. J'ai dû trouver une PS qui fonctionnait pour moi. J'ai commencé à parler à tous ceux qui n'avaient pas de PS religieuse. J'ai été surpris par le nombre de personnes qui ne l'ont pas fait. J'ai lu à la recherche du chemin spirituel. J'ai fait des recherches spirituelles. J'ai cherché la définition. Voici deux que j'aime. La spiritualité et la reconnaissance d'un sentiment, d'un sentiment ou d'une croyance qu'il y a quelque chose de plus grand que nous-mêmes. Et puis, la spiritualité est un sentiment personnel d'un pouvoir plus grand que moi-même. Mais nous faisons l'expérience de ce pouvoir. J'ai découvert que ma PS est à l'intérieur de moi. Elle a toujours été là. Ce avec quoi je me connectais vraiment, c'était mon intuition, cette voix dans mon esprit qui est bonne. J'ai lu les voix du rétablissement du 22 mars. C'est le plan de mon pouvoir supérieur pour moi, de ma puissance supérieure, d'être libre de la peur pour marcher après chaque rêve, reconnaître où se trouve ma passion, laisser ma passion se révéler, être forte de l'esprit, du corps et de l'esprit pour saisir toutes les bonnes choses qui pourraient être les miennes, aimer sans réserve, pour garder les vraies priorités devant moi, pour faire l'expérience de la joie sans limite quand je suis en mesure d'accepter que c'est la volonté de ma puissance supérieure pour moi, je vois la nécessité de rester en dehors de mon plan. Mon plan n'était pas aussi bon. Cela a changé la façon dont je pensais à ma PS. Je me suis rendu compte que tous les discours négatifs dans ma tête étaient la maladie, pas ma PS. J'ai commencé à lui dire « tais-toi » et quelques mots plus colorés. Cette nouvelle relation était incroyable. Ensuite, j'ai travaillé les étapes avec ma marraine. J'ai utilisé l'atelier et le guide d'études des douze étapes. Rappelez-vous que j'ai dit, prenez ce qui vous convient et laissez le reste, et que ça ne s'applique pas aux étapes. Si vous avez des difficultés à travailler les étapes, essayez une autre façon. Il y a autant de façons de le faire qu'il y a de membres de OA. J'ai toujours eu du mal, par exemple, à faire constamment une dixième étape. Ma marraine m'a suggéré de commencer par une liste de gratitude. Le soir, je pensais à ce pourquoi j'étais reconnaissante. J'ai dû revoir ma journée pour le faire. Lentement, ça s'est transformé en une dixième étape. Je suis toujours connectée à ma PS. Pour la onzième, le matin, je réaffirme ma relation. J'ai modifié les prières des étapes qui existaient. Je prends trois respirations profondes et lentes. Avec ma PS, je sors de la maladie. 
pendant ces respirations, mon esprit erre, mais je le ramène simplement. Et puis je dis, puissance supérieure, je t'aime, je te fais confiance, je te remercie, je me sens aimé de toi et j'ai choisi d'être dans cette relation aujourd'hui. Rien de tout cela n'était vrai quand j'ai commencé à le dire. Puissance supérieure, je te confie ma volonté, mes pensées et mes actions. S'il te plaît, libère-moi de l'égoïsme et de la peur pour que je puisse symboliser ta volonté pour moi et agis, élimine mes difficultés et mes comportements négatifs afin que les autres puissent voir qu'en s'appuyant sur leur PS, ça fonctionne. Montre-moi, s'il te plaît, la voie de la patience, de la tolérance, de la gentillesse et de l'amour. S'il te plaît, montre-moi tout au long de la journée. Quel que soit ce dont j'ai besoin, prends soin de mes problèmes. Dirige ma pensée, surtout si elle est libre de l'apitoiement sur moi-même, motif malhonnête ou de recherche de moi-même. S'il te plaît, pouvoir supérieur, maintenant je suis prêt pour tout accepter de moi, bien et mal. Ma PS m'accepte tout le temps, je ne pouvais même pas être disposée à ça pour changer jusqu'à ce que je m'accepte jusqu moi-même, bien et mal. Je te demande de me supprimer tous les comportements négatifs qui m'empêchent d'être la personne que tu sais que je suis, la personne que je sais que je veux être. Accorde-moi de la force pour que je m'efforce de m'aligner ma volonté sur la tienne en vivant une vie sans ces comportements pour que je ne fasse pas de mal à moi-même ou aux autres. Veuillez transformer, s'il te plaît, en quelque chose d'utile. J'ai besoin d'aide chaque jour. Merci pour mon abstinence chaque jour. Montre-moi comment faire mieux. Donne-moi la bonne volonté d'écrire. Donne-moi la bonne volonté d'être mieux discipliné, d'accepter les gens tels qu'ils sont, pour qui ils sont, de ne rien leur reprocher. Mes amis, ma famille chérie, je vous aime. Je vous confie à votre propre pouvoir supérieur. Je vous demande la sérénité qu'elle vous soit donnée si vous, êtes, si vous êtes dans le ressentiment. S'il te plaît, montre-moi ce que je peux faire pour le mangeur compulsif qui souffre encore en ma PS. Ensuite, je dis la version longue de la prière de la sérénité. Accorde-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux pas changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse de connaître la différence, vivre un jour à la fois, profiter d'un moment à la fois, prendre le monde tel qu'il est, pas comme je le voudrais. Accorde-moi la patience pour les changements qui prennent du temps, la gratitude pour tout ce que j'ai, la tolérance envers ceux qui ont des luttes différentes et la force de me lever et d'essayer à nouveau, un jour à la fois. Et puis j'ai lu, je lis aujourd'hui et puis les voies du, ré, du rétablissement. Je ne le fais pas parfaitement chaque jour. Bonne nouvelle, je n'ai pas besoin d'être parfaite, plus jamais mon père était un bourreau de travail, perfectionniste. Il attendait la perfection de tout le monde. Il a été beaucoup déçu. Certains d'entre vous peuvent trouver certains de ces mots familiers. Je vole sans bergogne. 
toutes les bonnes choses que j'entends des autres. Cependant, je n'ai pas assez de mémoire pour donner du crédit à qui que ce soit. À un moment donné, au cours de cette période, j'ai eu l'éveil spirituel. C'est mentionné à l'étape 12. Je suis tellement reconnaissante. J'ai enfin pu voir à quel point j'étais égoïste quand j'étais dans la nourriture et j'ai pu me pardonner mon comportement, accepter dans mon histoire ce comportement et le laisser partir, le laisser aller. Et oui, l'acceptation a été la clé à tous mes problèmes. L'acceptation est la clé de ma sérénité. Au fil des ans, ma marraine m'a souvent dirigée vers ce que nous appelons tous avec amour le passage de l'acceptation. Je détestais ça à chaque fois, à chaque fois. Il y avait certains mots que je ne pouvais tout simplement pas faire tourner dans mon cerveau. Alors je les modifiais, pas dramatiquement, juste assez pour que ça ait du sens pour moi. J'ai omis les parties qui m'empêchent de bénéficier de la leçon. L'été dernier, alors que j'étais... Triste et en colère, j'étais agitée, irritable, mécontente de l'état de notre planète et l'impuissance que j'ai ressentie en étant incapable de la changer. Je me suis réveillée triste, je me suis couchée triste. Encore une fois, ma marraine m'a dirigée vers le passage de l'acceptation. C'est une personne très patiente et je lui suis reconnaissante tous les jours. Cette fois, j'ai lu ma version et l'acceptation et la réponse à tous mes problèmes d'aujourd'hui. Quand je suis dérangée, c'est parce que je trouve une personne, un lieu, une chose ou une situation. Un fait de ma vie, inacceptable pour moi, et je ne trouve pas de sérénité. Jusqu'à ce que j'accepte cette personne, ce lieu, cette chose ou cette situation. Jusqu'à ce que je puisse accepter mon mon outre-alimentation compulsive, je n'ai pas pu être abstinente. Je n'ai pas tellement besoin de me concentrer sur ce qui doit être changé dans le monde, bien plus que ce qui doit être changé dans moi et dans mes attitudes. Peut-être que la meilleure chose pour moi est de me rappeler que ma sérénité est inversement proportionnelle à mes attentes. Plus mes attentes sont élevées, plus ma sérénité est basse. Je peux regarder mon niveau de sérénité augmenter quand je rejette mes attentes. Et alors mes droits essayent d'emménager. Et eux aussi peuvent forcer mon niveau de sérénité vers le bas. Je dois rejeter mes droits alors que mes attentes, ainsi que mes attentes en me demandant dans quelle mesure est-ce important par rapport à ma sérénité, à ma sobriété émotionnelle. Et quand j'apprécie davantage ma sérénité et ma sobriété sur quoi que ce soit, je peux me maintenir à un niveau supérieur, au moins pour le moment. Ma sérénité est directement proportionnelle à mon niveau d'acceptation et quand je me souviens de ça, je peux voir que je ne l'ai jamais été aussi sereine. J'ai accepté que je ne pouvais faire que ma petite part pour aider. J'ai pris la décision d'arrêter de laisser cette situation détruire ma vie. J'ai également adapté pour aujourd'hui, le 21 septembre, je veux abandonner ce qui ne me sert plus. Les évasions, les fuites, les fantasmes, les peurs et le besoin de contrôler 
Travailler sur ce programme m'aide à distinguer ce dont je n'ai plus besoin et qui est important pour couper les vieilles croyances afin que de nouvelles vérités puissent être révélées. Et un esprit léger et utile peut devenir fort. J'ai été submergée par le niveau d'acceptation que je ressentais. Et quelle différence cela a fait dans ma vie pendant mon temps de connexion avec ma PS, je demandais conseils pour aider les autres. L'année dernière, j'ai été poussée par ma PS pour animer un atelier en douze étapes dans OA. Je l'ai fait en utilisant Zoom de notre intergroupe. De janvier à avril, c'était fabuleux. Tous, sauf une personne, ont terminé l'ensemble des 15 semaines. C'était facile, c'était tellement bon pour aider d'autres personnes. Cela m'a également aidé à traverser l'hiver. Je travaille toujours sur vivre aujourd'hui. Je m'inquiète toujours pour l'avenir. Quand je remarque que je le fais, je pratique l'acceptation. Je ne laisse pas ça me détruire, ma sérénité. En décembre 2021, j'étais à une réunion, en face à face. J'ai partagé que j'avais la fibromyalgie. Après la réunion, un de mes amis Oa a partagé qu'elle a trouvé un soulagement en réduisant le gluten dans sa fibromyalgie, j'ai décidé que ça valait la peine d'essayer pour avoir moins de douleur. Je me battais pour abandonner le pain depuis des années, mais j'étais tellement prête à essayer maintenant. J'ai aussi décidé de manger de plus petites portions. J'avais maintenu une perte de poids de 75 livres, 32 kilos pendant des années, mais je n'étais pas à un poids corporel sain. J'ai accepté que pour peser moins, je devais manger moins. Et devinez quoi Je ne suis pas morte, je n'ai pas faim et j'ai perdu 15 kilos de plus. Ce que j'ai réalisé récemment signifie que je suis à une cinquantaine de kilos. C'est cool Parce que je mange moins, je mange ce que j'aime, la façon dont je l'aime. J'ai arrêté de manger des aliments que je n'aime pas vraiment, et j'ai pu me reconnecter avec les envies de mon corps. J'ai vraiment envie d'une nourriture saine maintenant. Je sais, c'est fou Je suis proche d'un poids corporel sain maintenant. Certaines personnes attentionnées craignent que je puisse aller dans l'autre sens. Mon poids corporel pour la santé est entre moi et ma PS. Et jusqu'à présent, nous sommes à l'aise. J'ai été déléguée à la, business, à la conférence des services mondiaux. Lorsque le poids corporel sain a été ajouté à la définition de l'abstinence, au début je n'étais pas en faveur, mais ça a planté une graine et maintenant je travaille volontiers dans ce sens. Je n'ai pas beaucoup parlé de ma famille d'origine. Honnêtement, j'en ai marre de toute l'histoire. Ma mère a été maltraitée par sa mère et elle m'a maltraitée, bla bla bla. J'ai été blessée quand j'étais enfant et j'ai souffert. Rien de tout cela n'était ma faute. Je n'ai plus besoin de demander pourquoi. La réponse est toujours que quelqu'un a blessé quelqu'un qui a blessé quelqu'un, qui a blessé quelqu'un. Tout cela est très triste. Je ne rabaisse pas ça en aucune façon. J'ai passé suffisamment de temps à souffrir et à analyser. Tout ce qui compte, c'est que ma puissance supérieure est là pour moi quand personne d'autre n'a été là. Et même si je suis déconnectée de ma PS, ma PS n'est allée partout et j'ai survécu à tout ça, à toute la douleur, à toute la haine que j'avais pour moi-même et d'autres, toute la colère contre l'injustice de tout cela. Tout cela n'a plus d'importance, tout simplement, tout est dans le passé, j'ai nettoyé l'épave, je vais profiter du reste de ma vie, travailler sur mon programme au mieux de mes capacités, tous les jours, un jour à la fois, travailler avec d'autres, s'il vous plaît, s'il vous plaît, soyez 
un parrain ou une marraine. Voici ce que dit le gros livre. Je passe beaucoup de temps à transmettre ce que j'ai appris à d'autres qui le veulent et en ont cruellement besoin. Je le fais pour quatre raisons. Le sens du devoir. Deux, c'est un plaisir. Trois, en faisant cela, je paye ma dette envers celui qui a pris le temps de me la transmettre. Parce que chaque fois, et c'est le 4, j'ai un petit peu plus d'assurance pour moi-même contre une éventuelle rechute. La vie prendra un nouveau sens pour regarder les gens se rétablir, pour les voir aider les autres, pour regarder la solitude disparaître, pour voir une fraternité grandir autour de moi, avoir une foule d'amis. C'est une expérience à ne pas manquer. Nous savons que vous ne voudrez pas le manquer. Les fréquents contacts avec de nouveaux venus et les uns avec les autres, c'est le point lumineux de nos vies. Si chacun était un parrain ou une marraine, tout le monde aurait un parrain ou une marraine. Écoutez ça à nouveau. Si chacun était un parrain ou une marraine, tout le monde aurait un parrain ou une marraine. C'est le programme aussi simplifié que je peux l'expliquer. Trouvez votre propre puissance supérieure. Trouvez-vous un parrain ou une marraine. Travaillez les étapes. Soyez parrain ou marraine. Donnez du service. Je le dis à mes filleuls. Obtenir les coordonnées pour cinq membres. Je ne suis pas toujours disponible, mais quelqu'un l'est. Faites-vous un ami OA. Ils peuvent vous comprendre comme personne d'autre. Sans mon meilleur ami, je ne serais peut-être pas là. Ne partez pas. Même si vous n'êtes pas abstinent, ne partez pas. Si tu pars, reviens. On sera là pour toi. Si tu ne mets pas tous tes efforts dans OA, parce que tu ne veux pas prendre du temps sur ta famille, sache qu'ils en bénéficieront et demande leur soutien parce que tu en vaux la peine. Continue à essayer de nouvelles choses. Ce programme est simple, mais il n'est pas facile. C'est pourquoi c'est un programme où nous disons « nous ». Nous avons besoin l'un de l'autre. Nous n'avons plus à faire notre vie tout seul. Le mot « nous » est utilisé 500 fois dans le grand livre et dans le 12-12 des auto-remangeurs anonymes. Si nous pouvons faire la vie par nous-mêmes, nous ne serions pas ici. La bonne nouvelle, c'est que nous n'avons pas à le faire. Laissez-nous vous aimer jusqu'à ce que vous puissiez vous aimer vous-même. Merci de m'avoir permis d'être utile. Je vous aime tous. Merci beaucoup, Suzanne. On va prendre une minute pour montrer tes photos. Alors, Kimberly est en train de chercher les photos de Suzanne pour les montrer à l'écran. Ça, c'est Suzanne en, en, en haricot ficelle, quand on la surnommait haricot ficelle. Et ça, c'est moi à mon plus haut. Je faisais 260 livres, ça fait un peu plus de 130 kilos. Et ça, c'est moi maintenant. Je suis très heureuse et je souris. Merci beaucoup pour ça. Nous avons un peu de temps pour les questions et les réponses. Vous pouvez utiliser la fonction questions-réponses du chat, s'il vous plaît, et vos questions seront transmises.
Voilà, c'est vraiment la question-réponse qu'il faut utiliser pour poser vos questions qui seront transmises à Suzanne. Merci beaucoup. C'est Michael qui va prendre la suite pour l'interprétation en français. Oui, je suis prêt. Alors, les instructions pour les questions sont dans le chat. Veuillez poser vos questions en appuyant sur le bouton Q et 1. Nous sommes prêts. Voilà. Alors. Les instructions sont dans le chat. Et je vais lire les questions. Est-ce que vous pouvez décrire votre puissance supérieure actuelle? Ma puissance supérieure, c'est dans moi. Je vois un gros boule de lumière qui représente le pouvoir. C'est en moi et je suis toujours connecté à ce pouvoir. Ce pouvoir parle à moi. J'entends des, des affirmations, je suis une bonne personne. Une autre question. Alors, on, on devient comment un bon parrain ou marraine? Voilà, ça commence par avoir un bon parrain. Alors, les choses que je raconte à mes filles, c'est ce que ma, mon, mon marin, ma marraine a raconté à moi. On demande de l'aide de sa puissance supérieure, bien sûr. Euh, parfois, c'est faustier. On, on peut faire des suggestions, c'est tout. Hein. Si ça marche, oui. Si ça ne marche pas, non. C'est à moi de, de se rendre les résultats. C'est entre ma filleule et euh, sa puissance supérieure. Vous avez, vous avez partagé comment vous avez affronté des différents challenges. Alors, est-ce que vous pouvez partager comment vous avez fait affronter ces défis? Comment? C'était une période très noire dans ma vie. Mais ma puissance supérieure était toujours avec moi. Cette petite voix dedans. Alors, on, on peut y faire, on peut y aller. Euh, tu dois retourner à haut. Il y a, a d'autres choses qui marchent. 
c'est la seule chose qui marche. Alors, je suis retourné au salle avec de la volonté, avec mes yeux tout ouverts. Tout est arrangé après. Et je suis très, tellement, tellement reconnaissante. C'est comme de la magie. Mais non, c'est ma puissance supérieure, ce n'est pas de la magie. Est-ce que vous pourriez faire référence à, à la page que vous avez citée pour, pour aujourd'hui ah, C'est celui du 21 septembre. 21 septembre. Le 21 ou bien le 22 septembre. La prochaine question, est-ce que vous avez réussi à, à, à vraiment éliminer le pain dans votre diète Moi, je dois perdre encore 50 livres et j'ai mal à éliminer le pain. Alors, ce n'est pas sur ma liste rouge, c'est sur la ma liste jaune. Ceci dit, je mange du pain. Je mange, je mange du pain sans gluten, ça aide pour des compulsions. Du pain blanc, je n'aime pas. Oh, quand j'étais en Italie, on mange du pain et j'ai même, même mangé, mangé plus que d'habitude et j'ai maigri pourtant. C'est difficile. Mais pour moi, la combinaison de sucre et de, de la farine ensemble, c'est très dangereux. Je ne le fais pas d'une manière parfaite. Le pain ne fait pas partie de mon abstinence. C'est quelque chose que je travaille avec. Une autre chose sur la nourriture. Donc, je ne travaille, vous ne, vous ne mangez pas après le dîner. Alors, c'est un problème pour moi. Comment est-ce que vous avez arrêté de manger après le repas? Alors, une chose, c'est que je me suis couché beaucoup plus tôt au début. C'est vrai. Et je prendrais un verre de lait avant de me coucher si j'avais faim. Et ça semblait marcher. C'est parfois difficile de temps en temps. Et maintenant, pour moi, je peux manger un peu après le dîner. Mais c'est difficile. Surtout parce que mon mari... Quand j'ai défini mon abstinence au début, voilà, mon premier abstinence, c'était pas de chocolat et pas de manger après le dîner. Et pendant la journée, pendant la journée, je mangeais tout ce que je voulais. Ça n'a pas resté comme ça, mais c'était très simple au début. 
mais, mais c'était avec ça que j'ai mangé après, j'ai réussi à arrêter à manger après le dîner. Je le fais rarement maintenant. Une autre question dans le chat maintenant. Alors, est-ce que vous pouvez donner la définition de votre abstinence actuelle? Mon abstinence, c'est ce que... Alors, mon abstinence, c'est ce que je ne mange pas. Mon plein immunitaire, c'est ce que je mange. Alors, mon abstinence, pas de sucre, pas de sucrerie, pas de pâtisserie, pas de dessert, pas de glace. Et, et effectivement, c'est tout. Alors, les comportements. Alors, j'essaie de ne pas manger après le dîner. Mais c'est ça mon abstinence. Je, je sais ce que je ne dois pas manger et ce que je peux manger. Et je ne tranche pas cette ligne. Jamais. Alors, ça sent vraiment bien pour moi. L'abstinence sent très, très bien. Au début, non, mais maintenant, c'est superbe. Je ne veux pas le laisser. Même pour une, une pâtisserie, ça ne vaut pas la peine. Voilà, encore une question pour la, euh, quant à la nourriture. Et puis, on va revenir au programme. Alors, logiquement, c'est la question qui suit. Alors, quel est votre plan alimentaire? Alors, je mange régulièrement les mêmes choses. Je mange beaucoup de yaourt, voilà, du muesli, euh, des fruits rouges. Je, je mange parfois un sandwich de, de banane et de beurre d'arachide avec du pain sans gluten. De temps en temps, de la charcuterie avec de la laitue en évitant du pain, mais je fais un rap avec de la laitue et de la charcuterie. Et puis, le soir, avec mon mari et moi, on, on décide ce qu'on va préparer et puis on le mange. C'est comme ça. Je mange des petites portions quand je mange, alors je, je, je soupille quand j'ai arrêté de manger. Quand je n'ai plus faim, je soupille. Alors c'est comme ça que je, je sais que je n'ai plus faim, je soupille. De temps en temps, je prends quelques bouchées après que je soupille, mais non, c'est la méthode que je connais. Alors, la première question, comment est-ce que tu vous aidez à, à vos filles de, de trouver vos, leur puissance supérieure? Je leur dis ce que j'ai fait moi-même et je leur dis de faire la même chose en parlant aux autres. Lire, faire de la recherche, prier. Demandez de l'aide de votre puissance supérieure vous-même. Et il y a des gens qui luttent pour ça. C est, c est, ça va, ben, ça, ça peut être difficile. Mais surtout, ne partez pas. Même si vous luttez, c'est pas grave. Restez, ne partez pas.
quelques commentaires vraiment gentils. On va les mettre dans le chat aussi pour qu'elles puissent le voir. Quelques très, très belles commentaires. Alors, après quelques ans dans le programme, c'est toujours difficile. C'est toujours difficile à, à, à faire un contact avec ma puissance supérieure. Alors, est-ce que vous pouvez partager la prière que vous employez le matin? Si vous voulez cette prière, veuillez m'envoyer un email et comme ça, je vais vous en, envoyer cette prière. Pendant la première session aujourd'hui, c'était enregistré. Et sur le, notre site web, vous pouvez écouter. Elle, elle va répéter cette prière avec l'enregistrement. Regardez sur notre site web parce qu'elle était aussi enregistrée à la première séance de la vie. Alors, votre histoire souligne l'importance de ne pas partir avant, les, avant le miracle. Est-ce qu'il y a quelque chose plus important qu'un autre qui vous, vous connecte euh, au salle? C'était vos amis, vos réunions. Est-ce est qu'il y avait une seule chose qui était plus importante que les autres pour rester dans le programme? Alors moi, pour moi, c'était mon amie. Elle m'aime, elle m'accepte, elle m'aide. Quand, quand mon frère est mort, je lui ai téléphoné en criant. Elle est là, elle était là toujours. Elle est toujours là et moi, je suis là pour elle. Honnêtement, sans elle, je ne serais pas ici. Merci, merci. Donc, euh, de la communauté francophone, une question. Pour ceux qui ne sont pas croyants, pour ceux, qui ne croient en, pour ceux qui ne croient pas en puissance supérieure, comment les expliquer et le, comment les expliquer et parler d'une puissance supérieure? Bon, pour moi, moi, je crois qu'on est tous nés avec un sens de soi, avec la tendance de survivre. Parfois, c'est l'intuition qui est notre puissance supérieure. C'était toujours là. Même si vous l'acceptez ou pas, c'est toujours là. Connecter avec ça, c'est difficile. Le plus, Le plus important pour moi, c'était que est-ce que ma puissance supérieure m'aimait est-ce que ma puissance supérieure était là pour moi? Est-ce que ma puissance supérieure voulait le meilleur pour moi? Parfois je, parfois, je ne fais pas ce que veut ma puissance supérieure et puis les choses ne marchent pas très bien. Mais quand j'écoute à ma puissance supérieure, tout va bien. Tout va mieux. Quand j'étais petit, cette voix à l'intérieur de moi, mon intuition, 
avait tort. On m'avait dit ça. Comme enfant, on, 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 comme enfant, on sent qu'il y a quelque chose qui ne va pas, mais quand on demande, qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce qu'il y a, on va, oh, oui, tout va bien, tout va bien. On, on m'avait dit que cette petite voix en moi c est, c est, c est, avait tort, mais non. J'étais comme ça pendant beaucoup, beaucoup d'années. Je m'en doutais, mon intuition. Mais maintenant, j'écoute, je l'écoute. Alors maintenant, j'écoute mon intuition, ma puissance supérieure. Une autre personne écrit, comment est-ce que vous, vous utilisez les outils les outils et comment et combien de fois. Alors, une personne a dit la première fois que je suis arrivé que j'utilise les outils tous les jours et tous les outils. Alors, je me suis dit, c'est pas possible, c'est pas possible, pas moi, pas du tout. Ah non, j'emploie tous les outils quasiment tous les outils, écrire pour moi, ce n'est pas mon fort. Mais je le fais de temps en temps. Mais oui, mais moi, je parraine, je rends service. Pour moi, les outils sont vraiment ce qu'on... C'est la raille qu'on doit à garder, à tenir. Alors, les outils sont là pour nous à travailler le programme. Alors, essayez quelque chose. Si ça ne marche pas, ça ne marche pas. Mais, alors, on prend un autre. C'est une boîte à outils. Alors, si ça ne marche pas, laisse-le. Et c'est un autre outil. Une autre personne demande, est-ce que vous téléphonez aux autres? C'est une outil, ça aussi, le téléphone. Est-ce que vous téléphonez aux autres? Et qu'est-ce que vous dites à des personnes qui ont mal à téléphoner aux autres? Alors, quand je téléphone aux autres, il faut que je pense, je ne fais pas pour moi, pas pour l'autre. Alors, quand je demande, comment ça va? Et on parle, on cause, et c'est super. Et honnêtement, je ne le fais pas souvent. Mais ce que je fais, j'envoie des textes, des MSS. Alors, je dis des choses comme, s'il n'y avait personne d'autre qui a dit ça, tu es superbe. Des affirmations, parce que j'adore quand je les reçois moi-même, donc je les envoie. Je connais beaucoup de monde et j'aime tout le monde, j'aime tout le monde. Même les gens avec qui je n'entends pas très bien, je les aime. Alors, fais-le, essaie-le, essaie de téléphoner. 90% du temps, on ne répond pas. Mais s'ils si, si répondent, alléluia, 
comment ça va Et puis, il commence à parler. Et il ne faut pas s'inquiéter si les gens disent, ah, ce n'est pas bon pour parler maintenant. Laissez un message s'il ne répond pas. Voilà. Laissez un message avec quelques encouragements sur le votre vocal. Alors, racontez comment vous employez votre puissance supérieure pour euh, faire une décision. Comment est-ce qu'on distingue entre la voix du PS, euh, de la PS et sa propre voix Bon, s'il y a de la peur, hein, c'est négatif. Et voilà, cette voix parle de l'avenir de la peur. Donc, si je reconnais la peur, je me demande, est-ce que je dois vraiment songer à ça Honnêtement, je n'ai pas beaucoup de peur. Ce dont j'ai peur, c'est ma famille et comment va la famille. Donc, euh, moi, j'étais content. J'ai beaucoup compulsé quand mes, mes enfants étaient petits. Alors, je rends mes enfants maintenant à, à ma puissance supérieure. Si ça sent bien, si c'est positif, si ce n'est pas égoïste, donc ça, je sais que c'est une bonne signe. Alors, s'il y a autre question, nous avons quelques minutes. Écrivez vos questions. Non, c'est terminé. Bon. Alors, il y a beaucoup d'affection dans le chat, des messages pour vous. Suzanne, merci beaucoup. Alors, maintenant, c'est au président Chuck et Debbie qui vont continuer. Merci tout le monde. Merci Suzanne d'avoir partagé te, ton étoile. C'était un merveilleux week-end de rétablissement. Alors, avant de redonner la réponse. Oh, Chuck, can you say that again? Ah, j'ai raté le nombre de personnes qui étaient euh, inscrites à cette convention. Mais euh, on va garder le contact, quoi que ce soit. En tout cas, c'était plusieurs centaines de personnes, de participants. Debbie, c'est de nouveau moi. Merci beaucoup d'avoir rendu ça possible. On nous a dit qu'il fallait rester dans nos 24 heures, mais si vous faites, vous faites quoi en octobre 2023 Parce que si jamais, si jamais les choses restent telles qu'elles sont prévues, on sera en face à face. Alors, on est en train de chercher un hôtel. On cherche dans la zone de Boston ou de New York et c'était tellement génial. Recommençons l'année prochaine. Alors, j'ai oublié d'annoncer. 
que... Alors, Debbie voulait rendre hommage à deux des serviteurs, la, la, la trésorière et la secrétaire de la région 6. C'est Chuck qui reprend la parole. Alors, nous avons, juste après cette réunion, une réunion de gratitude qui commencera à noon EST. Donc, 18h heure française. Ce n'est pas toujours facile de retourner à la réalité après une belle convention comme celle-ci. Alors, prenez tout l'amour et toute la sérénité, tout le rétablissement que vous avez reçu ce week-end et repartez avec, gardez-le. Et j'aimerais bien que nous finissions avec la prière de Rosanne. Qui... Allez, inspiration qu'on met à l'intérieur de soi, expiration de ce, tout ce qu'on a mauvais dans le monde. Si personne ne vous a dit qu'il vous aime aujourd'hui, Dieu vous aime et moi aussi. Main dans la main, faisons ensemble ce que nous n'avons jamais pu faire seuls. Plus jamais nous ne perdrons espoir car nous ne comptons plus sur notre volonté défaillante. À partir de maintenant, nous travaillons ensemble. Main dans la main, nous formons une chaîne qui trouve sa force dans une puissance plus grande que la nôtre. Et dans cette chaîne, nous attendent un amour et une compassion plus grand que tout ce que nous avions pu imaginer. Merci à tout le monde d'avoir été là aujourd'hui. Merci aux serviteurs. Merci pour tout. Et Chuck ajoute à l'année prochaine. À l'année prochaine. Ce sera merveilleux. On va recommencer en face à face. C'est-à-dire dans une salle, en fait. Alors là, je ne sais pas. Il y a eu une blague que je n'ai pas entendue. Excusez-moi. <rire> oui, la... la... La réunion de gratitude, c'est dans une demi-heure. You guys are wonderful.